1: Zum Deutschen Doktor Podcast. Mein Name ist Raphael und ich begrüße mit einem Lächeln haha, den äh, lieben André in Stockelsdorf. Stockelsdorf, du hast es dir gemerkt, yay. Ja, aber ich habe ein Problem. Ich äh, habe dich ja immer als kleiner Marmeladenkönig visualisiert, weil du noch in Bad Schwartau gewohnt hast. Jetzt willst du wissen, was äh, macht Stockelsdorf aus, dass du das genau. visualisieren kannst. Genau.
0: Wir haben. <lacht> okay. <lacht> Wir haben ein, äh, wir haben eine Glaspyramide. Eine Glaspyramide, also ähnlich wie vom Louvre, ja? <lacht> ja, tatsächlich. Das ist so eine, äh, steht ganz am, am Anfang der, des, des Zentrums quasi und das ist so eine Pyramide komplett aus Glas, also. Natürlich mit mit Stahlteilen an den Seiten oder so, aber halt aha, aha. So, so komplett mit Fenstern äh, versetzt und da ist ein Restaurant drin, ein Grieche und das äh, sollte das äh, Wahrzeichen von Stogitzdorf werden. Sieht sieht ein bisschen, also das, das gibt es jetzt seit 15 Jahren oder so, sieht ein bisschen äh, verloren aus, weil ich immer finde, äh, an und für sich ja ganz schön passt nur nicht wirklich in die Umgebung. Das ist das, was ich mal sehe.
1: Okay, aber ich habe richtig verstanden, dass sich der Bürgermeister oder weiß ich nicht der Ältestenrat von Stockelsdorf irgendwann gesagt hat: Du, wir, wir brauchen, brauchen wir brauchen, wir brauchen Wahrzeichen. Was können wir da nehmen? <lacht> ich habe eine Idee: eine Glaspyramide. <lacht> ne, das ist ja schon schon beim Louvre. Da da muss was Besonderes. Ein griechisches Restaurant da rein. <lacht> jawohl. Ja. das das war die Überlegung, die die Stockelsdorfer Ältesten hatten, ja. Ich, ich war
0: nicht dabei, aber äh, <lacht> kann man sich so denken, ja. Ah, na, da war äh, Jahrelang war da Hellas drin. Ich weiß nicht, ob es den Griechen bei euch auch gibt. Es ist so eine, so eine Griechenkette, Hellas. Auch noch eine Kette, wie großartig. Ja, gibt es mehrere Hellas-Restaurants hier oben. Äh, der ist allerdings raus und da ist jetzt aber ein anderer Grieche drin.
1: Okay, das
0: kann man ja froh sein, dass es
1: nicht die Mech-Pyramide geworden ist, oder? <lacht>
0: So mit, mit einem
1: goldenen M obendrauf, noch, was sich dreht. Ja, also wenn man schon ein Franchise-Unternehmen anheuert, das, das schockiert mich ein bisschen. Aber gut, dann bist du ab heute Tut-Eng-André. Ja, besser
0: als Herr Wogone. Ja, aber wir, wir lachen
1: schon so viel. Das passt zu dem, was wir gleich besprechen. Aber bevor wir was besprechen, könnt ihr euch mal kurz anhören, wie ihr uns was besprecht. Wir begrüßen die Lisa in dieser Folge.
0: Ihr könnt den WhoCast wie folgt erreichen. Telefonisch oder... Unter 0211 5800 85951. Schreibt E-Mails und schickt Fotos für die Fotowand an info at whocast.de. Schreibt im Forum unter drwho.de und folgt dem Whocast auf Twitter unter www.twitter.com slash spendet Geld über den PayPal-Button und schickt Geschenke, Briefe und Postkarten an die Adresse auf der Website.
1: Ja, und da ihr das jetzt gehört habt, könnt ihr es auch nutzen, denn wir haben immer noch ein Gewinnspiel offen, bei dem die Beteiligung, ich möchte mal sagen, relativ gering ist. Äh, denn es stehen immer noch zur Auslosung äh, je eine Blu-Ray, eine DVD und ein Mediabook des äh, Doctor Who-Films von 1996 mit Paul McGann. Das Mediabook ist, glaube ich, fast überall vergriffen momentan und kommt auch nicht mehr nach, es ist limited. Also äh, greift dazu. Was ihr dafür tun müsst, haben wir in der letzten Folge gesagt. Ich möchte es noch mal kurz anreißen. Ihr könnt... Zwei von vier Dingen tun. Ihr könnt uns entweder eure Meinung zu The Pilot schicken, also der letzten Folge von Doctor Who, oder ihr könnt uns ähm, 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 <lacht> ein Review schreiben zu einem äh, Pandastorm-Ding, was, was bisher schon erschienen ist. Also entweder bei Amazon oder bei weiß ich nicht buch.de oder bei wo auch immer ihr euren Kram bestellt. Muss allerdings ein neues Review sein. Also darf jetzt nicht irgendwann vor drei Jahren geschrieben worden sein. Es muss halt extra für uns. Schickt uns da bitte den Link und es muss ersichtlich also sein, dass es eures ist. Also wenn Huibu 79 das irgendwie geschrieben hat und ihr Sagt, das ist meins. Ähm, schwierig.
0: Außer ihr, bei euch im Ausweis steht hui Bu drin.
1: Ja, dann natürlich. Wenn das euer, euer, Wahl, also euer Wahlname oder euer Geburtsname ist, ist das kein Problem. Das wäre ähm, doch cool, oder? Ja, also, weiß ich, also ich, für den, ich bin... Ob es Frieden Ämter gibt, die das Namen.
0: zulassen, wenn Nachnamen irgendwie Bu heißt, vielleicht auch B-U-U-H oder irgendwie so. Hui. Und dann sagt man, ich möchte, dass mein Sohn Hui heißt. Ich, ich
1: glaube nicht, die sind ja sehr seltsam. Es werden ja sehr seltsame Namen zugelassen und sehr seltsame nicht, aber notfalls kannst du deinen Sohn immer noch louis Bu nennen aber das wäre nur halb so cool. Echt? Ich fände es fast noch ein bisschen lustiger, aber... Louis Ja, aber jetzt habe ich schon vergessen, was wir noch tun können. Ihr könnt alternativ eine Postkarte schicken aus eurem Wohnort, Wohnstadt, mit dem Ding, von dem Ding, mit dem, über dem, von dem herab ihr Selbstmord begehen wollen würdet. Wie gesagt, eine schöne Podcast-Adresse steht auf der Seite. Und ich glaube, das ist am einfachsten, wenn ihr jetzt nicht aussieht wie ein Mülleimer, schickt uns ein Bild für die Fotowand. Die haben wir sozusagen resettet, dass nur noch neue Leute draufkommen oder Leute, jetzt noch wollen, mit aktuellen Bildern. Punkt. Zwei Sachen, davon müsst ihr erfüllen. Ähm, unsere Patrone sind wie immer dabei. Da könnt ihr die auch noch schnell aufspringen. Ich glaube, beim letzten Mal haben wir kein äh, Datum genannt, an dem das Ganze enden soll. Ich würde sagen, das wäre der 15.05. Bis dahin sollte das eigentlich jeder gebacken kriegen.
0: Äh, das ist eine Woche vor meinem Geburtstag. Ah, ja, damit hast du auch schon untergebracht, weil man dir gratulieren soll. <lacht> Was sagte äh, Sascha noch? Äh, 22. Mai, Blumen für McFly. Oh, das, das, ist ja, das, das kann man sich sehr leicht merken. Hm? Ja, das hat er damals im... Zurück in die Zukunft, Chaos, glaube ich, äh, rausgeholt. Und ich, ich sage euch nochmal, macht mit, es gibt das Mediabog, und wenn keiner von euch mitmacht, dann mach ich mit und äh, hamstern mir das Mediabog. Ich hab's zwar schon, aber... Haben ist besser als nicht haben. Ja, dann heißt das 1, 2, 3, ne, Mediabook
1: für McFly. Wobei, wie gesagt, unsere Patrone sind sowieso im Lostopf. Also da hatten, ne, also ein paar sind da dann trotzdem unter Umständen.
0: Ja, gut, eine Chance habe ich aber Ja, trotzdem und Je weniger mitmachen, desto größer ist die Chance. Deswegen äh, selber schuld wer nicht mitmacht. Genau. Also macht mit,
1: äh, so hässlich könnt ihr nicht sein, dass es euch das Mediabook nicht wert ist. und äh, Selbst wenn doch, ich bin auf der Fotowand ja, und ich äh, sehe aus wie ein Blobfisch. <lacht> Einer von zwei auf der neuen Fotowand. Äh, auch da könnt ihr wieder, wenn ihr die letzte Folge nicht gehört haben solltet, wieder äh, dazu schreiben, ich bin Single oder nicht und ich hätte gern Männlein, Weiblein, irgendwas. Äh, Ach, dann das könnt kann ihr auch dazu schreiben. Ja, ist halt doof, ne, wenn du irgendwie sagt, so ich hätte gern einen stattlichen muskulösen Mann äh, mit einer Drei-Meter-Route und dann melden sich die ganzen schönen Ladies und sagen, nimm mich, nimm ich. Das äh, arbeitet, äh, das artet ja mehr in Arbeit aus, als es muss. Ich glaube, äh, andersherum wäre schlimmer. <lacht> <lacht> auch auch das, ja, das, das auf jeden Fall. Da erst recht, also wenn ihr nicht äh, die ne, stattlich äh, 200 Kilo bäuerliche Lesbe seid, dann schreibt es vielleicht eher dazu, wenn ihr hübsch und zerbrechlich seid. Denn, ähm, wie man an anderer Stelle im Fan beobachten kann... Ähm äh, ja, wenn ihr halbwegs hübsch seid, dann stürzen sich die Jungs auf euch. <lacht> Verbal. Zum man, Glück.
0: man kennt ja äh, dieses berühmte Gift mit der Frau, die mit Würstchen beworfen wird, ne?
1: Ja, genau. Das, äh, das äh, trifft das sehr gut, wobei ich bei manchen bezweifle, dass es so lange Würstchen sind.
0: <lacht> so. Bei einigen ja. sind es alte Würstchen, <lacht> <lacht> die ja. sich auf die jungen Damen stürzen. Cock Cocktail-Wiener. Ja, naja.
1: Wir haben noch was nachzureichen, das hast du gerade nachgeschlagen, denn da wir die letzte Folge so super schnell aktuell wunderbar besprochen haben und auch diese, das müssen wir vielleicht auch noch nachreichen, ähm, haben wir jetzt erst die Ratings, also die Overnight-Ratings und die Final-Ratings für The Pilot, also beziehungsweise du hast sie.
0: Ich habe sie, genau. Ja, beim letzten Mal konnten wir natürlich, das warm machen, Da da konnten wir, konnten wir dazu noch nichts sagen, selbst wenn wir es gewollt hätten, da hätten ja. wir nur mutmaßen können. Also die Overnight-Ratings von The Pilot waren 4,64. Mhm. Die Final-Ratings sind wesentlich höher. 6,7. Da mhm. kam ordentlich was dazu. Wenn ihr damit nichts anfangen könnt, Final-Ratings bedeutet, da wird nach einer Woche noch mal gemessen mit iPlayer-Zahlen und mit Timeshift und Wiederholungen und so. Glaube ich, anteilweise nicht irgendwie komplett. Blablabla bla, bla, wird irgendwie dazugerechnet. Und ja, da kamen fast äh, zwei Millionen Zuschauer noch mal drauf. Mhm. Äh, gut, das sind jetzt äh, immer, wenn man es mit früher vergleicht, jetzt immer noch nicht die also man kann es nicht mehr mit früher vergleichen, weil sich die die Zeiten halt geändert haben, aber Klar. das sind Zahlen, das waren früher, selbst die niedrigsten Folgen hatten höhere Werte, ne? Ja. was aber nicht an Dr. liegt, sondern generell am Fernseher es ist es, Quoten sind generell niedriger geworden. Ja, und äh, davon mal ab äh, ist es aber relativ schön, dass jetzt die iPlayer-Zahlen mit inbegriffen sind, weil
1: man halt sieht, dass der immer stärker genutzt wird.
0: Das sollten die Deutschen wahrscheinlich auch mal machen, also hier ARD und ZDF, die haben ja auch Mediatheken. Ja. Äh, würde, glaube ich, nicht schaden. Ein de, The Pilot hatte einen Appreciation Index von 83, mhm. was äh, ja die durchschnitt ist. Also viel mehr schafft er nicht. Ich glaube, sein höchstes war 84 oder 85. Der ist ja auch alt und schrumpelig. Ich glaube, das ist das Problem. Und voll unsexy und so weiter. Ja, und, und
1: rennt wie ein Pinguin, dessen Arsch brennt. In dieser Folge auch wieder, ne? Ja, finde ich. das finde ich gut. Ich finde, das sollte, das ist das ist praktisch seine Catchphrase, würde
0: ich sagen, dass er so rennt. Soll ich die Zahlen von Smile denn gleich hinterher lächeln oder machen wir das dann?
1: Nö, dann, dann lächeln sie mal hinterher und dann wenn könntest du theoretisch direkt äh, anschließen, worum es in der Folge geht, bevor ich mit den sonstigen Daten ums Eck biege. Äh,
0: ja, wenn wir schon bei den Zahlen sind. Also, Smile hatte pff, unwesentlich wenigerere Overnights, nämlich äh, 4,25. Also knappe 0,4 weniger mhm. äh, als äh, The Pilot, was jetzt nicht so ein großer Verlust ist, wenn man bedenkt, dass das andere, die neue Companion-Einführungsfolge war, was eigentlich immer deutlich höhere Zahlen hat als der Rest der Staffel. Dann sind 0,4 weniger eigentlich relativ belanglos. Äh, und ebenfalls ein Appreciation Index von äh, 83. Mhm. Final Ratings gibt es natürlich noch nicht, weil wir einfach zu schnell sind. Die können ja. wir dann eventuell nächste Woche nachreichen. Mal gucken, wenn wir mit drin denken. Ja, ich wahrscheinlich nicht. Aber
1: ansonsten <lacht> können sie auch immer nachschlagen. Ähm, ja, worum ging es in der äh, in dieser wirklich wunderbaren Folge? Also, pff, pff, pff,
0: ich ich will es gar nicht zusammenfassen. <lacht> <lacht> Doch, bitte mit Ach, einem ich, Lächeln. Ich, ich versuche es mal auf kurze Art und Weise, damit mir niemand wieder die, die Haraldesken... Äh, unterstellung ja.
1: unterwirft du kannst du, du kannst es auch einfach relativ schnell paraphrasieren also wie gesagt wir können es ja mit dem mit dem mit den einminütern mal versuchen Ach, ich mach einfach. Also, ja.
0: der Doktor und B äh, gehen auf ihre erste reguläre Zusammenreise, zusammen Reise. Äh, zusammen eine Reise, sehr schön, ja. Ge Gemeinsame war das Wort, was ich gesucht habe. <lacht> ähm, und äh, fliegen in die Zukunft, wo sie auf eine Erdkolonie äh, stoßen, die noch unter Konstruktion ist, also beziehungsweise gerade fertiggestellt wurde. Und dort treffen sie auf Roboter, die sich mit Emojis äh, Gesichtern. Ja, ausdrücken, sozusagen. Mhm, mh, mh, mh. Und äh, irgendwann findet der Doktor raus, oh mein Gott, hier, äh, die Crew wurde umgebracht, die hier da war, um das alles äh, tippitoppi zu machen und wird als hier Blumenstoff, nee, also für, als Dünger und so weiter verwendet. Blumenstoff. Blumenstoff, ich, du hast heute ein bisschen Wort <lacht> <nicht? lacht> Ist doch auch schön. Ähm. Die die Crew wird als Dünger verwendet und dann beschließt äh, er, oh mein Gott, wir müssen das alles hier in die Luft jagen, die sind alle böse und wir müssen lächeln, äh, sonst sonst töten die uns. Und äh, als er sie, als er die ganze Station in die Luft jagen will, findet er heraus, ach nee, äh, das ist gar nicht gut, weil hier sind ganz viele eingefrorene Menschen, die darauf warten, aufgetaut zu werden, um den Planeten zu besiege, äh, besiedeln. Wir müssen das wieder rückgängig machen, das in die äh, Luft jagen. Und dann tut er das, dann kommt der große Climax und es kommt heraus, diese Roboter sind gar keine Roboter mehr an sich, sondern identifizieren sich selber als Lebewesen, haben eine künstliche Intelligenz, die in Self Awareness wie wie heißt das übersetzt
1: Ein eigenes, einen eigenen Willen Bewusstsein Selbstbewusstsein ichbewusstsein Selbstbewusst ein Bewusstsein für einen ich -Bewusstsein. sie selbstbewusst. Die haben ein Selbstbewusstsein <lacht> ja. äh,
0: äh, entwickelt und und deswegen äh, drückt er einen Reset Button dass äh, die Roboter vergessen dass sie böse sind <lacht> und Friede Freude Eierkuchen sie leitet die Folge leitet in die nächste Folge über
1: Mhm. Ja, und sehr schön tut sie das im Übrigen, möchte ich sagen. Das hatten wir länger nicht mehr.
0: Definitiv. Das habe ich dir auch, glaube ich, am selben Abend noch geschrieben, dass das Ende toll war mit dem ja. klassischen Übergang in die nächste Folge. Das habe ich doch recht gut zusammengefasst, oder? Ja, das war äh, ja, fast, ja,
1: doch würde ich sagen. Manch, manch einem würde es besser gefallen haben als die Folge selber. Ja, ähm, gut, dann bis nächste Woche. <lacht> ja, ganz kurz zu den Eckdaten geschrieben hat das Ganze. Frank, oh Gott, Cottrell, Boys der gute Mann, der uns auch schon äh, vorletzte Staffel mit einem, was vorletzte Staffel? Ja, vorletzte Staffel mit ja. einem kleinen Meisterwerk beehrte, nämlich Fuck
0: the Forest. Mit der Folge, die immer noch das Novum darstellt, dass du dich geweigert hast, sie zu bekasten.
1: Ja, sie stellt für mich nach wie vor neben so einer komplett anderthalbstaffeligen Phase der Serie so den den Bodensatz dieses franchise dar so komplett. Und um das vorwegzunehmen, das hat er hier ums Vielfache übertroffen, also im
0: positiven Sinne. Ja, das war jetzt aber auch nicht so schwer.
1: Nö, das, das natürlich nicht, das kann auch ein Sechsjähriger. Geschrieben hat es, nicht geschrieben, Regie führte Lawrence also wie im letzten Mal auch.
0: Ja, äh, Gaff. Gaff, ist es verbucht? Hast du ihn gefragt? Weiß ich nicht, ich, also ich hab's gelesen, beim letzten Mal wusste ich nicht, wie er heißt, deswegen war ich so äh, erstaunt, so. wie du den Namen ausgesprochen hast, und dann habe ich danach gelesen, dass er einfach Gaff heißt, oder Gaff, oder ja. Go. Ja, genau, ich, ich halte es einfach Aber bei Gaff. Aber er heißt, heißt glaube ich nicht, Gaff,
1: halt. <lacht> Wenn man äh, einen Frosch im Hals hat, vielleicht schon. <lacht> das könnte auch klingonisch sein, oder? Ja eben, ich sag ja, gach. ein klingonisches Hauptgericht. Äh, ja, ich muss mal gucken, ich habe mir nur handschriftliche Notizen gemacht, das könnte jetzt ein bisschen interessant werden. Äh, willkommen im Club.
0: Ja, ist Ich ja habe die Folge ja gerade vor einer Stunde nochmal geguckt und mhm. äh, habe mir zwei DIN-A5-Zettel gekritzelt. Achso, ich komme glaube ich auf vier. Aber ich schreibe
1: vielleicht auch größer als du. Ähm, generell muss ich bemerken, das gilt für die ganze Folge, ich finde den neuen Ton, den in die Serie in dieser Staffel ansteht, noch immer sehr angenehm. Ähm, ich glaube, dass, da da rührt dann auch nachher meine etwas positive Bewertung her. Ich finde, das Ganze ist so viel angenehmer zu gucken. Teilweise hat mir Staffel 9 ja physisch wehgetan beim Zusehen. Das ist hier bisher nicht so. Ich finde es wirklich angenehm ruhig schön umgesetzt interessant äh, sowohl in regie als auch was was die ganze optik angeht das ging mir hier auch wieder so also ich, ich glaube das was
0: woraus das resultiert ist vor allem der der punkt dass wir hier richtige geschichten ohne story arc serviert bekommen und zwar ohne dass es ein mysterium oder sonst was gibt sondern dass bill einfach nur ein mädchen ist was mit dem doktor reisen will und dass ja. sie beide einfach nur ein Abenteuer erleben kein äh, großes äh, Ding wie mit Clara was was könnte sein was ist das Mysterium bla
1: bla bla. nee das das ist natürlich zusätzlich dazu natürlich haben wir hier immer den roten Faden mit dem mit dem World, also
0: mit dem mit dem Tür und so dass hier auch direkt am Anfang wieder angesprochen wird denn ja aber das wird ganz subtil nur am Ende äh, äh, nebenbei erwähnt und ja. und äh, ich sag mal so wenn, wenn man nicht genau äh, drauf achtet oder nicht so äh, aufmerksam ist, dann äh, hat man nach wie vor keine Ahnung, was der rote Faden ist, weil Zeit halt auch untergehen könnte mittendrin.
1: Ja, man, man braucht ihn ja auch nicht für die Hauptstory, das ist halt das Angenehme. Ähm, wird aber direkt am Anfang aufgegriffen. Bill ist in der TARDIS, sieht sich um, sagt, sie möchte jetzt mal richtig reisen und freut sich und äh, sie sagt etwas, das finde ich sehr interessant, dass da bisher noch niemand drauf gekommen ist, äh, ist tatsächlich, dass sie sagt, die Sitze sind zu weit weg von der Konsole. Ja, ja, ja. Der Doktor sagt ganz, toll, ganz stolz, ich stehe halt und stellt sich sehr heroisch an die Konsole. Ich muss übrigens auch sagen, diese Staffel, finde ich, spielt Capaldi sehr viel cooler als in der letzten. So, meines Erachtens nach. Das merkt man auch an ein, zwei anderen Stellen noch. Ähm, wobei ich das nie als Problem gesehen habe, weil ich dachte einfach, natürlich, bei der TARDIS steht man, der da ist da immer gestanden. Aber wenn man dann mal chillen will, dann kann man sich halt ein bisschen zurücklehnen oder zurücksetzen. Also ich habe
0: es nie so als, als Fahrersitz für die TARDIS gesehen. Definitiv. Also mir ist der Gedanke auch noch nie gekommen, aber äh, das Lustige ist, äh, als sie es angesprochen hat, kam mir wirklich genau dasselbe so, stimmt, also eigentlich also wenn wenn man das als Cockpit sieht, dann ist das schon eine doofe Konstruktion. Ja, aber der Doktor muss ja
1: auch in die Konsole rumgehen zum Steuern. Der muss ja nicht nur, ne, wenn er jetzt nur ein Panel hätte oder ein Lenkrad, dann wäre das ja okay, aber so habe ich die Notwendigkeit halt nicht gesehen. Aber ja, ich fand gut, es halt aber, nett, äh, dass es ja mal so,
0: parken. Wenn er einfach nur zum Kontrollieren da sitzt, äh, um, um da einfach mal auf die äh, Scheiter zu beobachten und zur Not einzugreifen, da muss er ja nicht drum herumlaufen. Drum herumlaufen macht er ja meistens zum Starten um zum Landen, ne?
1: Ja, gut. Aber wie gesagt, ich glaube, es ist halt einfach nur mal, um um gemütlich am Rand zu chillen. So ähnlich wie, hm,
0: wie soll ich sagen? Keine Ahnung, wie. Ein Launch Sessel.
1: Ja, genau. Und insofern finde ich es okay, aber ich finde schön, dass es mal angesprochen wurde. Äh,
0: aber ja, wir, wir haben auch nie gesehen, dass da jemand gesessen hat, außer der elfte Doktor, der sich da mal entnervt in seiner Tatis hat hingesetzt. Ja. Als ja. River ihn nicht verraten wollte, wer sie ist oder irgendwie sowas war er doch.
1: Äh, ja, ich, ich glaube, er hatte auch nochmal da gesessen, ähm, in dem weihnachts in Clara auftaucht, aber ich bin mir gerade nicht zu hundertprozentig sicher. Aber wie gesagt, ich, ich habe es nie so als, als, als Steuersitz oder als äh, Fahrersitz gesehen, insofern finde ich es ganz okay. Ähm, was ich dann sehr schön fand, ist halt wieder dieses ähm, ja, Loswerden eines Companions und gleichzeitig irgendwie einen roten Faden nochmal wählen, weil äh, Nadol kommt rein, mag offensichtlich Bill so gar nicht.
0: <lacht> nee, ich glaube, er mag einfach keine Menschen. Das hat man ja in der ersten Folge gemerkt, er gesagt hat, Ew, human.
1: Ja, ich glaube, er sagt auch hier nochmal, er, er möchte nie wieder Sklave von irgendwelchen Menschen sein, weil er sich halt weigert, ihr, ihr Teewasser aufzusetzen. Er erinnert bei der Gelegenheit den Doktor auch nochmal an seinen Schwur, was ich ganz gut fand. Und checkt halt nicht so ganz, dass der Doktor ja jetzt alles machen kann, wie der Doktor halt irgendwie einen Satz später sagt. Er sagt, zwischen hier und da oben, wo gleich äh, das Wasser kocht, liegt alles. Und das ist sehr richtig.
0: Ja, toll fand ich, wie er Nadol genannt hat, <lacht> als es an der, an der Tatestür geklingelt hat oder geklopft hat, was er gesagt hat, sagt er, ah, Mom. <lacht> ja, das
1: das finde ich gut und ich glaube tatsächlich, dass äh, Nadol auch so die Funktion des externen Gewissens des Doktors aufnimmt.
0: Ich glaube, dass äh, wer auch immer dem Doktor die Aufgabe gegeben hat, das Tor zu bewachen oder was da drin ist, ich gehe mal davon aus, dass es die Timelords waren, aber, äh, Warum auch immer, wer weiß, wer es wirklich war, äh, ja. der hat halt Nadol auch die Aufgabe gegeben, wahrscheinlich so nebenbei, äh, und du sorgst dafür, dass er das auch wirklich macht und der nimmt es halt wirklich sehr <lacht> ernst. Ich glaube, ja. ich glaube, es war, war nicht so äh, geplant, dass er tatsächlich der Aufpasser ist, sondern eher so ein Pass auch, dass er auch wirklich seinen Job macht und äh, er nimmt es halt wirklich ernst.
1: Ja, wenn es so gar nicht des Doktors eigene Entscheidung war, ihm zu sagen, pass mal auf, achte ein bisschen auf mich, ich bin da immer schnell dabei, äh, ne? tritt mir mal in den Hintern, wenn ich es nicht wirklich mache.
0: Auch gut möglich. Ähm,
1: ja, wir springen dann ganz schnell zu besagtem Planeten in ferner Zukunft, der besiedelt wird von den Menschen. Ähm, das ganze von gut ist, von, <lacht> von bei inder sind gerade total in. Ja, wie sie schon heißen. Übrigens von einer bekannten Inderin, äh, die wir dann im in der nächsten Szene sehen werden. Aber da komme ich dann äh, gleich Meine Nachbarin. So, so bekannt ist sie dann auch wieder nicht. Ähm, aber äh, das Ganze wurde in Valencia gedreht. Ähm, ich habe mich lange gefragt, was das für ein schönes Gebäude ist. Es ist, glaube ich, das, die Stadt der Künste und Wissenschaften in Valencia, in Spanien. Und ich fand es rein optisch schon die erste Szene total beeindruckend. Dieses weite Feld in der Hintergrund, dieses schöne Gebäude natürlich noch ausgeschmückt mit Mad Paintings Wobei das Feld mit dem Gebäude dahinter war, doch CGI, also das, das Gebäude hinter dem Feld. Ja, nicht komplett. Das, wie gesagt, das Gebäude steht, ich glaube, das zumindest dieser Mittelteil mit der Kuppel. Ja, ja, das das, dass es das Gebäude gibt, ja, aber
0: dass das Gebäude hinter dem Feld ist, meine ich jetzt.
1: achso ja, natürlich, das CGI, so sieht es nicht aus. Aber ich fand halt, das sah einfach toll und
0: beeindruckend aus. Fand ich auch. Ich habe ich hab die ganze Zeit überlegt, ist das ein echtes Gebäude, was es so gibt? Sind das Sets? Es können keine Sets sein, dafür sieht es viel zu ja. pompös aus. Und dann habe ich halt die ganze Zeit überlegt, es hat mich auch an Folgen wie, wie The Girl Who Waited erinnert und sowas, was halt auch in diesen, in so weißen Kulissen, aber das war, äh, das, äh, Cardiff Mall, irgendwas, oder? Genau.
1: Ja, oder das City Center war es ja ganz oft und so, aber ja. das wirkte halt mal frisch und neu und es wirkte halt so groß, dass es halt nicht dafür gebaut sein konnte, das fand ich halt wirklich beeindruckend. Und ich finde dafür beeindruckt, dass man halt für so eine doch eher Durchschnittsfolge dann mal eben nach, nach Spanien jettet. Ja, das City of Death, ne? Ja, voll wir machen Urlaub in Spanien. Hat der ja. Folge aber optisch sehr, sehr gut getan, möchte ich sagen. Ich sag mal so, hier hat es einen optischen Mehrwert. ATD ist nach Dubai geflogen, <lacht> um in, in der Wüste zu drehen. Wir brauchen Sand. Wir so. brauchen Sand. Ähm, ja, wir, wir sehen dann halt hier, was auf der Kolonie passiert. Also im Endeffekt, ne, jemand lacht nicht, Roboter machen äh, die, die Menschen platt. Mhm. Und äh, die bekannte Inderin ist die Mama von der Rani aus äh, The Sarah Jane Adventures. Tatsächlich? am Anfang Tatsächlich? Ja. Ich habe mir jetzt leider den Namen der Schauspielerin nicht gemerkt, aber sie ist es.
0: Ranga Yogeshwar. <lacht> äh,
1: <lacht> Im Zweifelsfall. Ich habe sie, das hätte ich nicht erkannt. Also, also ich habe es nicht erkannt.
0: Äh,
1: sie kam mir sehr bekannt vor, ich habe es dann aber auch nachlesen müssen, weil ich mir nicht sicher war, woher ich sie kannte. Das ist tatsächlich die Mama der Rani, die ein bisschen älter geworden ist im, im Laufe der Jahre.
0: Ja, so kann man sich auch äh, durchs Universum ackern. Ja. Zehn Jahre ja, ja. später, ja, mache ich doch mal eine neue Rolle. Aber gut, <lacht> das hat... Äh, Jacqueline Hill ja auch gemacht. Ja, das haben ja viele mittlerweile geschafft. er ja, aber bei ihr war es natürlich sehr bezeichnend. Der erste Companion und dann danach auf einmal wieder eine Rolle.
1: Ja, wenn man jemanden sieht, der gut ist, ich, ich, ich werfe hier mal eine Schwesterserie in den Raum, die sich direkt zwei, beziehungsweise drei Darsteller und einen Charakter aus der Hauptserie geliehen hat. Lindenstraße. Natürlich. <lacht> Qualitativ vielleicht. <lacht> ähm, ja, der Doktor landet dann auch da mit, mit Bill schwafelt ein bisschen rum, erste Kolonie auf der Erde und so weiter und dann kriegen sie ein Upgrade
0: für ihre Ohren. Ähm, du springst aber schnell vor.
1: Hast du noch was Schöneres
0: gefunden? Äh, ich wollte noch auf das, äh, wie die Inderinnen aufeinander einreden und sie sagte, Mama ist tot, läche, lächel, lächel. lächel. Mhm. Das hätte ich ja persönlich anders gemacht. Also, wenn ich weiß, die muss lächeln. Ich darf ihr jetzt keine schlechten News überbringen. Warum sagt sie ihr denn überhaupt, dass die Mutter tot ist? Dann hätte ich ihr doch eher sowas gesagt wie, hier pass auf, hier geht was Schlimmes vor. Wir müssen lächeln, damit die Roboter uns nichts tun. Mhm. So, weil ja. die Roboter reagieren ja nicht auf Sprache sondern ja. nur auf Emotionen, die durch das Gesicht und so weiter ausgedrückt werden. Mhm. Das heißt, sie könnte ihr alles sagen. Sie hätte sagen können, hier, pass auf, die Roboter spielen verrückt. Äh, äh, wir müssen unbedingt lächeln. Wir müssen so tun, als wenn wir glücklich werden, sonst töten die uns. Warum sie das nicht tut, warum sie ankommt, wenn sie weiß, die andere darf nicht traurig werden oder so, äh, dass sie ihr dann sagt, hier, Mama ist tot, alle anderen sind auch tot, wir sind auch gleich tot, lächel. Äh, ja, das fand ich schon ein bisschen sehr, äh, ich habe mir aufgeschrieben, ein erzwungener Konflikt. Jein, da gibt es,
1: glaube ich, eine ganz einfache Erklärung für, die auch gerne im deutschen Rechtssystem angewandt wird. Aha. Wenn mal wieder irgendeine Frau vergewaltigt wurde, irgendwo ein LKW in eine Menschenmenge gerast ist, die Frau ist traumatisiert. Die kann nicht anders, die denkt nicht mehr klar, die hat ein Trauma, die kann nicht anders handeln. Ja,
0: pff, Trauma am Arsch, das war
1: doof, doof ja, find, war das. Finde ich auch, aber ist es natürlich. Und wenn der deutsche Rechtsstaat etwas damit entschuldigen kann, dann kann Dr. Hu es schon lange.
0: Ja, dann kommen ja. wir zur nächsten Frage. Warum wurde die Olle gekillt, wenn sie doch gegrinst hat?
1: Ja, ja, weil da glaube ich nämlich, ähm, der Doktor wurde ja auch gekillt, der hätte ja grinsen könnten wie er will. Wenn er später im Reaktor rumhantiert, dann äh, ist Feierabend. Und ich glaube tatsächlich, dass die Roboter auch drauf reagieren, was laut gesagt wird. Nicht umsonst flüstern der Doktor und Bill, wenn sie sich konspirative Sachen zuflüstern und reden nicht laut. Also ich glaube doch, dass die Roboter mehr merken, als nur auf den Batch zu gucken. Äh, zumindest so ab einem gewissen Grad. Und ich glaube, dass die Alte gerade erzählt hat, ne? Und sie hat auch tatsächlich, nachdem äh, ihre, was war es, ihre Freundin, Frau, Schwester, ähm, ihre Schwester... Geliebte. <lacht> nachdem die halt äh, zu Dünge verarbeitet wurde, hat sie auch nicht mehr so wirklich gelächelt. Ich glaube, da hat sie schon ein bisschen rumgeheult und Panik bekommen.
0: Ja, aber trotzdem... <lacht>
1: Ich, ich sehe schon, äh, die, du nimmst der Folge
0: vieles übel. Ich nehme der Folge vieles übel, weil ich die Folge auch äh, total dumm fand. Aber ich habe auch was Tolles aufgeschrieben, denn der nächste Punkt auf meiner Liste wäre, äh, dass der Soundtrack toll ist.
1: Ja, der ist wahnsinnig gut. Ich habe es mir auch an ein paar Stellen nochmal extra notiert, weil der so super, super passend ist.
0: Also besonders aufgefallen ist mir so ein, so ein äh, sehr, sehr, sehr klassisch anmutendes äh, Hintergrund äh, getippel, sage ich mal, äh, was mhm. während der Szene gespielt wurde, wo sie auf das Essen treffen, was da serviert wird. Ja. Da wird immer so ein Duff, duff, du, duff, duff, irgendwie sowas, also so eintönig, äh, dumpf und das ist mir sofort ins Ohr gegangen, weil das klang sehr klassisch, so äh, ich sag mal so, Hartner bis Pertry-Ära. Äh, ja, ich
1: glaube, da gibt es so einige Sachen, die ich mir notiert habe. Und das war halt auch so, wie ich dachte, oh, cool. Also die Musik wird wirklich gut, gut eingesetzt.
0: Ja, wahnsinnig äh, positiv aufgefallen.
1: Ja, aber jetzt sind wir erstmal bei des Doktors Landung.
0: Springen wir wieder zurück. <lacht>
1: Springen wir wieder zurück. Ähm, ja, wie gesagt, sie treffen dann halt erst auf diese kleinen Nanitenroboter. Bill ist sehr unbegeistert, was vielleicht zeigt, dass sie ähm, nicht wirklich Wissenschaft, sondern eher Science Fiction interessiert ist. Das wirkt ja auch schon irgendwie in der ersten Folge ein bisschen so.
0: Also wenn mir jemand sagt hier Roboter, dann erwarte ich eigentlich auch ein. Nummer 5 lebt und keinen fliegenden Bienen <lacht> Echt? Ach Gott, ich, ich finde es aber
1: irgendwie beeindruckender. Und was dann kommt, fand ich halt ja, sehr ja, unbeeindruckender. So rein, rein
0: optisch, so, wenn das voreinsteht, ne?
1: Ja, ja, gut. Ja gut, ja gut, ja gut. Aber, aber so viel beeindruckender fand ich dann die Emoji-Roboter auch nicht. Ähm, nee. Äh, wie gesagt, und ich, ich finde es sehr bezeichnend, beziehungsweise ich finde es sehr gut, dass als dann rauskommt, ja, sie, sie sprechen Emoji, des Doktors Reaktion spricht halt Bände.
0: Dieses, äh, ja... Er findet's doof. Typisch Zukunft, irgendwie sowas. Ja, typisch Menschheit. Es wird ja. auch
1: später nochmal gesagt, dass nur die Menschheit äh, Emojis benutzt, was ich, ich auch sehr lustig finde. Ich find. find's
0: auch extrem doof, weil ich sag mal so, wenn ich, wenn ich Roboter in der fernen Zukunft herstelle, wo die Technik schon weit, wenn man so weit ist, dass man zu fremden Planeten reisen kann und da Kolonien aufbauen, dann ist die Technik auch weit für vernünftige Roboter mit Sprachinterfaces und alles. Warum zum verdammten Robert Sherman nochmal, <lacht> baut man Emoji-Roboter, mit dem man sich wieder unterhalten kann, irgendeine Kommunikation, noch noch sonst irgendwie auf irgendeiner Art und Weise verständigen oder connecten kann, es will mir nicht auf den Kopf. Ich meine, es ist klar, die Idee stand, Emoji-Roboter, da machen wir zur Folge drum, das ist eine coole Idee, aber es will mir einfach nicht in den Kopf, was das für einen Sinn haben soll, statt... Erstmal so vom Design her, wenn ich einen Roboter baue, ne, der irgendwie beweglich sein soll, dann statte ich ihn mit Rädern aus und nicht einer, der der dackelt wie ein, wie ein Pinguin ohne Beine. Also, ja, also von der Beweglichkeit her ist das ja, die muss man nur einmal umwerfen. Also und und die kommen ja nicht hinterher. Und 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 also es sieht halt unfreiwillig-dacklich komisch aus. Und dann halt die kommunikative Ebene, Emojis. Also, das ist lustig für Kinder, also es ist das, so habe ich mir das zusammengerannt. Es soll halt auch für Kinder sein. Und Kinder, die das gucken finden das lustig. Die denken da nicht drüber nach, wie bescheuert das ist. Aber ich, der das gucke, der denkt sich, das macht einfach keinen Sinn. Warum? Also das ergibt keinen Sinn. Ich höre Fabian schon wieder meckern. Äh, warum sollten Menschen so etwas herstellen, wenn sie einfachere und bessere Wege haben als Emojis? Zur Verständigung. So ein Scheiß.
1: Da guck dich bitte mal um. Warum sollten Menschen überhaupt Emojis benutzen, wenn sie doch so viel klarere, bessere Wege haben zu kommunizieren? Sie tun es einfach nicht. Und das fand ich da halt sehr schön wiedergegeben, allein an der Reaktion des Doktors und dem, was er später sagte. Aber da geht es nicht um SMS
0: oder WhatsApp-Nachrichten, da geht es um die Kommunikation mit den Hilfsrobotern auf einen fremden Koloniestern. Ja, die halt, die, die halt aber auch nicht
1: viel machen, ne? Die servieren dein Essen, die putzen vielleicht den Boden. Das ist mir scheißegal, die sollen
0: mit mir reden, ja. Ja, Die, ja, die sollen mir nicht angrinzen und, und Fundzeichen in, in die Augen bekommen und, 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 und ich habe ja nur auf den Emoji gewartet, der, der das Pup-Emoji auf einmal im Gesicht hat. Und, und der damit sagen wollte, dass er jetzt kacken gehen muss. Ich, ja, es, es ist einfach so hirnrissig dumm, wenn man drüber nachdenkt.
1: Ja, aber das genauso ist es auch bei bei Nachrichten oder bei, ne, ich ich zitiere gern Koljas Abneigung gegen Emoticons. Ja, aber äh, die benutzt man zusätzlich zum Text und nicht ausschließlich anstatt zu texten. Da bewegst du dich, glaube ich, in eher gehobenen Kreisen. Ich kenne genug Leute, die auch gerne mal nur mit Emojis antworten. Ich oder habe keinen zu Kontakt starten. zu dummen Menschen. <lacht> ja, und ich fühle zu halt, mir das selbst. Und ich fürchte halt, das war einfach die projizierte Weiterentwicklung von dem Schwachsinn. Insofern fand ich es gar nicht verkehrt. Ja, von meinem Standpunkt aus ist das der größte Schwachsinn <lacht> überhaupt. Und Nimm zum Thema Mobilität. Ja. Wa warum fährt dann K9 und fliegt nicht oder läuft? Warum laufen die? Vielleicht gibt es Treppen, die kann man nicht hochholen. Da gibt
0: es x Möglichkeiten, warum man sich für so ein Design entschieden hat. Ja, also mit den komischen Beinen, die so vor und zurück da gehen, kannst du auch keine Treppen steigen. Naja, doch, ja, doch.
1: Also das, das glaube ich schon. Und nicht umsonst arbeiten gerade zurzeit Wissenschaftler vor allem an Robotern, die sich bewegen und laufen wie Menschen. Und ich glaube, so weit wie diese Roboter sind, sind wir heute noch nicht.
0: Nee, aber das spielt, keine Ahnung, 500 Jahre in der Zukunft. Da wird man auch laufende Roboter haben, die nicht so dackeln wie die Viecher, die da dargestellt wurden. Da möchte ich dann kurz
1: die Budgetgrenzen der Serie auf aufzeigen. Auf ich erinnere an robot
0: ja, <lacht> ich ne? aber ich, ja. ich kann ja nur das beurteilen, wie es mir serviert wurde und da finde ich das einfach, sowohl das Design, auch wenn es ganz, ganz leicht an Marvin erinnert, äh, was ja eigentlich Sympathiepunkte wecken sollte, äh, finde ich das Design Blödsinn und halt die, die, das ganze Konzept von emoji robbern ist halt, also da, also bitte. Lieber ein Wald, der die Sonne, Sonnenenergie abwehrt und den Planeten nein, schützt. Nein, nein, natürlich nicht. Nein, das ist genauso nein, scheiße nein. dumm. Ich habe mich, ja. hab mich darüber aufgeregt, dass der Typ, der hier, der das geschrieben hat, ja. wenn er etwas Originelles macht, dann ist das dumm wie ein Toastbrot, was auf die richtige Seite fällt. Und wenn er was Unoriginelles macht, dann ist es ein reines Plagiat. Was anderes kann er nicht. Dumm oder Plagiat?
1: Ja, oh, wie gesagt, ich fand es ich nicht mal dumm. Ich fand es einfach, ich fand's sehr nee, andersrum. Ich fand es nicht originell. Ich fand es war einfach sehr offensichtlich, Originell ist nur musste. die Idee
0: von Emoji-Robotern. Sowas gab's vorher noch nicht. Nee, die meine ich. Ja, sowas und, gab's vorher noch nicht. Und das ist halt dumm, aber der, der Rest der Folge ist ein Plagiat und das ist, äh, ich, ich kotze mich so aus, ich wollte mich jetzt gar nicht am Anfang so auskotzen. Komm, geht zum nächsten Punkt über. Ach, tu doch, dann, das. Ist, dann ist vielleicht erstmal was draus. <lacht> ja, ich, das hat sich so angestaut über die Tage und außerdem <lacht> hat es heute geregnet und. Ich konnte nicht angeln gehen und ich Ach. bin mit der Gesamtsituation unzufrieden. <lacht> <lacht> ähm,
1: was ich sehr schön fand optisch, die Idee finde ich ein bisschen, ja, schwachsinnig irgendwie. Das sind diese Mood Indicators, die halt auf dem Rücken ne, hm, hm. angepappt werden. Smiley Badges. Smiley Badges, genau. Es ist natürlich, wenn du schon dich auf die Ebene herabgibst, dass du sagst, wir haben Roboter, die kommunizieren mit Emojis. Das als Indikator einzusetzen, finde ich, ergibt in diesem Kontext Sinn. Ähm, was mir aber gefallen hat, war die Szene, wie der Doktor das Ding bekommt, sich anguckt, dann erstmal wohin pappt und es hüpft automatisch auf seinen Rücken. Das sah tricktechnisch relativ nett aus. Also ich habe mir das auch zwei, drei Mal angeguckt, weil es einfach, das ist so ein ganz kleiner, unscheinbarer Effekt, der auch gar nicht hätte sein müssen, aber es macht das Ganze irgendwie lebendiger. Das hat mir total gut gefallen. Generell
0: fand ich auch, wenn man über die Sinnhaftigkeit dieser Batches äh, diskutieren kann,
1: mhm.
0: äh, einen Heidenspaß daran gehabt, äh, die die Reaktion dieser Batches zu sehen, wenn der Doktor in irgendeine S Situation geraten ist. Da sieht man dann mal die Augenbrauen, die hochgezogen werden von den Badges ja. oder äh, eine Glühlampe, wenn er eine Idee hat und so weiter. Das fand ich sehr lustig. Also das ist auf jeden Fall ein Pluspunkt von, vom Comedy-Faktor her dieser Batches. Ja, fand ich auch. Dann kommt,
1: wie gesagt, für mich auf meiner Liste die besagte Szene, wo es dann ums Essen geht. Okay. Und die hat mir vom Schreiberischen schon sehr gut gefallen. Also A, war die Musik super. Und B, ist es natürlich so ein bisschen Exposé, wo der Doktor halt jetzt lang überlegt, was das sein könnte hier und wo die anderen sind und bla 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 bla. Da fällt dann, glaube ich, auch der Satz, dass die Menschen die einzigen Idioten sind, die mit Emojis die Emojis benutzen.
0: Und äh, wie heißt die nochmal? Bill. Bill, äh, die einzige Reaktion, die Bill hat, egal was der Doktor sagt, ist zwei Herzen. Du
1: hast es ja. Herzen. <lacht> genau. Ähm, da kommen wir nämlich drauf, das fand ich nämlich auch ganz nett. Äh, es werden halt drei Feud Cubes äh, serviert, die übrigens aus irgendeinem Algenkram bestehen und belobt das total und sagt, ja, toll, endlich erstmal keine Tiere mehr. Und er sagt, er hat einmal einen, einen Imperator aus Algen getroffen. Ja, <lacht>
0: genau. Fand ich und sehr lustig, sehr dr Who. Und er hat gesagt, I met an Emperor once made of algae, He fancied me. <lacht> genau, finde ich, find ich großartig. Ähm,
1: und Bills Beschwerde darüber, dass es halt Food Foodsexism ist, weil sie nur einen Block bekommt der Dr. 2.
0: Ja, genau. Ähm, ich Wobei ich mich ja frage, er sagt ja, äh, sie haben mich als zwei genau. äh, Individuen... Äh, angesehen, weil ich zwei Herzen habe, da habe ich mir gedacht, ja, wären zwei Mägen nicht besser um zwei Portionen zu geben?
1: <lacht> ja, ich glaube, ich aber glaube, Mägen kann es nicht so leicht feststellen. Ich sehe an der Szene nur ein Problem, also ich finde die Idee nett, diese Herleitung. Nee, er dachte, ich bin zwei Personen wegen der zwei Herzen, darum habe ich halt zwei Foodtubes bekommen. Aber warum gibt es nur einen Teller? Teller. Genau, ja. das finde ich halt, ne? Vielleicht aber ich er glaube, gesagt, er hat nicht
0: er hat gesagt, er hat mich für zwei Individuen gehalten, sondern, äh, für doppelt so groß, oder was? Wegen der zwei weißt er hat gedacht, ich bin zwei Personen. Also irgendwie ja. so das vielleicht siamesische Zwilling, oder? Ja, das, das wollte ich gerade sagen. Aber selbst Zwillinge die essen nicht von einem Teller, oder?
1: Ja, je nachdem, wo sie zusammengewachsen sind. Ne? Wenn sie Streit haben, vielleicht nicht. Aber <lacht> vielleicht eine
0: Frage an die siamesischen Zwillinge da draußen. Esst ihr von einem Teller oder nicht? Und wenn ihr euch gestritten habt, stellt ihr in der Mitte von von dem Tisch so eine so, eine, so eine Pappe hin, dass ihr den anderen nicht ansehen müsst, oder sowas. Gott, oh Gott, oh Gott. Ich frage mich ähm, immer bei siamesischen Zwillingen, wir haben nicht Sex. Ja, kommt halt darauf
1: an, wie, die, wie, ne, wo die zusammengewachsen sind. Es gibt ja diese beiden Mädels, die, glaube ich, ab, ab der
0: Hüfte zusammengewachsen sind oder so. Da haben halt notwendigerweise immer beide Sex, ne? Ja, gut, ähm, aber ich, ich meinte jetzt eher so, ich sag mal, wenn, wenn die relativ einfach zusammengewachsen sind, so dass sie relativ eigenständig sein können.
1: Am dicken C oder was? <lacht> Ach, ich weiß es nicht. Ich glaube, wenn die einfach zusammengewachsen wären, dann können wir die auch einfach trennen. <lacht>
0: das ist, ach, das ist, das Nein, unsere Religion jetzt, verbietet uns, dass sie uns Das lässt mich dass, jetzt ein paar Nächte nicht mehr los.
1: Das macht nicht. Aber ich glaube, da gibt es, eine, oh Gott, eine Folge von irgendeiner Serie drüber, über Sex mit den Zwillingen. Aber ich weiß nicht, was es war. War es Black Mirror? War es, Lindenstraße. Ähm, Lindenstraße. Pff, keine Ahnung. American Horror Story, keine Ahnung. Aber kommen wir zurück zu dieser Horror Story. <lacht> Ähm, um Moment, ich muss eben gucken.
0: Ich hoffe, dass Bill und der Doktor sich in der deutschen Synchro nicht siezen werden. Weil ich fand die Chemie von den beiden, äh, wie sie miteinander reden, so so wirklich, ähm, wie beschreibe ich das? So So wirklich lustvoll miteinander umgehen. Lust, sehr schön. <lacht> wie, wie gute Freunde halt, äh, hoffe ich, dass sie in, in der deutschen Synchro nicht den Fehler machen, sie zu siezen, weil ein Duzen würde bei den beiden wesentlich besser passen.
1: Also ich finde, er sollte sie auf jeden Fall duzen, sie ihn erstmal siezen. Er ist ja nach wie vor irgendwie Am, ihr Tutor. Am Anfang
0: von The Pilot vielleicht, aber danach sind die ja schon zwei Jahre oder was weiß ich, wie lange sie da, sie feiern ja auf Weihnachten zusammen und alles da, finde ich, dass sie ihn ab da auch duzen sollte.
1: Ja, stimmt, das du natürlich recht.
0: Weil da vergeht ja einige Zeit. Weil ich finde, so wie die Chemie zwischen den beiden in der zweiten Folge ist, passt ein Blutzen wesentlich besser als ein Siezen.
1: Ja. Ja, das stimmt. Ähm, dann kommt für mich so der erste, mal abgesehen von den von emoji aber der erste große inhaltliche Knackpunkt, wo ich dachte, nye, nye, nye. und zwar, was also heißt noch nicht mehr Inhalt, ich glaube, das ist eher ein stilistisches Problem. Und zwar mutmaßt ja der Doktor, dass das Ding gebaut wurde und jetzt auf die Kolonisten gewartet wird und darum noch mhm. niemand da ist. Wenn man uns das im Teaser nicht schon gezeigt hätte, was passiert ist, wäre das wesentlich spannender gewesen. Wir wissen ja schon, no, nö, die sind schon da, das ist gar nicht. So ist mir das Mysterium ein bisschen geraubt. Man beraubt mich da eines Mysteriums zugunsten einer für mich nicht existenten Spannung. Dass man sagt, nein, das ist aber ganz gefährlich, Doktor. Die Angst habe ich in dem Fall nicht. Und dann hätte ich lieber das Mysterium, was da passiert sein könnte.
0: Ja, aber ich glaube, zu einer Zeit, wo, wo man pro Folge 20 Flashbacks hat, mit der eingeschlafene Zuschauer auch mitbekommen, was passierte, ist, sowas nicht mehr möglich. Nicht mehr, nee, Doktor.
1: Äh, das kann natürlich sein.
0: Ähm, wo ich das gerade anspreche, es gibt ja diese Szene, wo der Doktor den Totenkopf in die Hand nimmt, diesen Schädel. Mhm. Und äh, da streiten sich die Geister, ob er jetzt telepathisch mit diesem Schädel äh, <lacht> dessen Erinnerungen aufruft oder ob das einfach ein Rückblick ist, der dann kommt. Ich mhm. habe es mir heute nochmal genau angeguckt. Ich sage, der Doktor äh, sieht telepathisch, was dem Schädel passiert ist anders macht diese Szene keinen Sinn Es kann kein Rückblick sein, weil der Doktor kann sich ja gar nicht an das erinnern weil er gar nicht dabei war und so wie es geschnitten ist, kann das auch kein Rückblick sein und er griffelt mit seinen Fingern da, wie als wenn er auch bei jemandem an den Kopf fest, um da die Gedanken zu lesen oder sonst was, der, der nimmt telepathisch äh, äh, Kontakt mit einem toten Kopf auf, mit einem Schädel und liest seine Erinnerung. und das ist für mich mit das dümmste, was ich jemals in Doctor Who gesehen habe
1: wenn du es so interpretierst, ich habe das ein bisschen anders gesehen, ähm, wo du vorhin sagtest, dass viele Flashbacks wegen dummer Zuschauer, ich sah halt, dass der Doktor sich seinen Schädel anguckt und halt nur merkt, der ist noch nicht alt, der sieht alt aus, aber der ist frisch, so ähnlich wie er am Schuppen leckt und weiß, okay, ne, das sind 200 Jahre vergangen und so ähnlich habe ich auch das interpretiert und die Rückblende ist nochmal für den Zuschauer, dass der Zuschauer weiß, ah, das ist die Alte, die
0: wir am Anfang haben, sterben sehen. Aber das ist fünf Minuten, also, ja gut, äh ja. Ich räume die Möglichkeit ein, dass es äh, als Rückblende gedacht war, dann sehe ich diesen Schnitt, wie er reingebracht wurde, äh, in Kontext mit wie der Doktor diesen Schädel hält und und, dass da so ein Wusch kommt und, und sonst was, äh, äh, dann, dann sehe ich das als extrem schlecht geschnitten oder geschrieben an, weil äh, man kann es nicht mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit sagen, ob es jetzt so gemeint war oder so. Das eine ist scheiße umgesetzt, das andere ist doof, totaler Schwachsinn geschrieben. <lacht> ja,
1: dass hier viel Schwachsinn nicht geschrieben ist, unbestritten. Ähm, die Musik im, ja, im im Garten oder im, im Gewächshaus hat mir sehr, sehr gut gefallen. Vor allem dieser Moment der Erkenntnis, ähm, als dem Doktor als dem Doktor halt auffällt, was da abgeht. Da ist auch Capoldis Spiel ganz, ganz toll. Die Szene habe ich mir zwei, dreimal angeguckt, weil ich sie so großartig fand. Als dem Doktor halt aufgeht, oh Kacke, äh, Kolonisten waren schon hier, sind alle tot. Und gerade als er dieses sagt mit dem, das ist Calcium-Based Fertilizer. Toll. Ich liebe Capaldi in diesem Moment. Er ist so, 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 so großartig. Hm. Und ja, dann nimmt die, die Folge so ein bisschen Fahrt auf, weil der Doktor rennt halt mit Bill raus.
0: Das ist interessant, wenn du sagst, sie nimmt Fahrt auf, weil für mich beginnt da der Moment, wo mich die Folge nur noch gelangweilt hat. <lacht> nee, das,
1: wie gesagt, ich habe Probleme mit so, mit so sechs Minuten der Folge. Der Rest ist mir eigentlich relativ. Ja, du, locker also
0: ich ich habe mich heute tatsächlich gegangen. noch mal ziemlich durchgequält weil ich fand es beim ersten mal gucken recht langweilig und beim zweiten mal gucken fand ich es noch langweiliger dieses ganze mhm. Exposé von äh, äh, wir wir müssen das Ding in die Luft jagen bis äh, zum Climax am Ende äh, fand ich echt vor sich hin, hingedümpelt, aber äh, auch wenn kleinere schöne Ideen dabei waren. Das gebe ich zu, es gab kleinere Szenen, die ich gut fand, aber im Großen und Ganzen fand ich sehr langweilig. Äh, toll fand ich äh den, äh, diese Erkenntnis von, von Bill, als der Doktor sie in die TARDIS äh, sperren wir und sagen, du bleibst jetzt hier, ich gehe zurück.
1: Mhm. Und sie
0: sagt, äh, warum musst du es denn sein? Können wir nicht einfach die ja. Polizei rufen? Und dann als Zuschauer sieht man natürlich sie vor der Polizeinotrufzelle stehen und sie braucht 20 Sekunden länger, um, um diesen Gedankengang zu haben. Moment, der Doktor ist hier, um die Probleme zu lösen. Er reist in der Polizeinotrufzelle. Irgendwie kann man das schon miteinander verbinden, äh kam bei mir beim ersten Mal gucken wesentlich schneller auf der Gedanke, wo ich denke, ja, guck mal, wo du da stehst, ne? Mhm. Ähm, aber sie, anstatt, ich sag mal, ATD hätte da jetzt auch mal eine 20-Minuten-Drama-Dialoge äh, äh, draus geschneidert, bis sie, Ach, zu dieser kommt, bis sie zu dieser Erkenntnis kommt, dass sie ihm helfen will, äh, weil er ja auch allen hilft. Und hier ist das einfach Schnitt. Der Doktor läuft so lang und auf einmal läuft sie ihm hinterher und sagt, ich habe mich umentschieden, du bist ja den Leu du bist ja derjenige, der den Leuten hilft, ich möchte dir auch helfen. und so.
1: Genau, you're the helpline, sagt sie, glaube ich. Ähm, ich glaube, Russell T. hätte dann einfach irgendwie, als sie noch draußen steht, vor der TARDIS, so das Licht ein bisschen dunkler gemacht, wäre ein Lichtschein auf dieses Schild gefallen. <lacht> Dazu hätten die Chöre
0: im Hintergrund <lacht> Wobei das, äh, wir zeigen das Schild und sie mit dem Finger geht sie nochmal die Linie der Schrift nach, so mit der blöde Zuschauer genau weiß, welchen Text sie gerade liest. <lacht> das fand ich auch ein bisschen doof umgesetzt. Also ich glaube, es hätte gereicht, wenn man sieht, wie sie, wie sie das Schild liest, ohne dass sie da nochmal mit dem Finger rüber streichen muss über den Satz. Mm, ich fand's aber... Aber besser als ein Lichtstrahl. Und, ich, das auf jeden äh, Fall. Fall. Ich fand Regietest nicht gar nicht so
1: verkehrt, weil es auch ein bisschen was über Bill aussagt. Es gibt halt Leute, die begreifen erst, wenn sie es anfassen. Das ist jetzt gar nicht böse gemeint, aber es gibt ja durchaus Leute, die die fassen sehr viel an oder so und nehmen das dann erst richtig auf. Und das war halt... Ich, ich finde, Bill ist so ein Typ. Also ich, ich finde, es wirkt halt wirklich so, dass sie nochmal drüber streicht und ihr das dann erst richtig bewusst wird. Das fand ich, wie gesagt, ganz nett. Ich bin aber noch ein bisschen vorher. Okay, beim Rosmarin. Ja, nee, nee, da bin ich dann noch ein bisschen weiter. Und zwar, als der Doktor und Bill als erstmal aus der Stadt rausrennen, finde ich es optisch sehr schön gemacht, wie halt an diesen Fenstern überall diese Emoji-Roboter stehen. Das ist, wie gesagt, Zuerst optisch toll. Zuerst sieht man toll. einen. Genau.
0: Und, und der, äh, da hat man das Gefühl, dass es der der fiese Motherfucker, der sie beobachtet. Und dann sieht der man auf Chef. einmal, dass, dass, sie, dass sie da alle stehen an den Fenster. Das hat mich ein bisschen an Stadt der Enge, beziehungsweise der Himmel über Berlin erinnert. Äh, ja, nur in, im negativsten aller Sinne. Ne? Ja, ja natürlich. Ist, ich. Aber ich meine, wie die ganzen Engel da auf den Gebäuden stehen oder in den Bibliotheken und dann da runter gucken und die Leute beobachten so in einer, einer Reihe, äh, hat mich ein bisschen daran erinnert. Nur, dass es diesmal halt eine Reihe emoji marvels waren,
1: die da runtergeguckt haben. Das stimmt. Und ich finde tatsächlich, man hat ja Capaldi so ein bisschen gedreht nach seiner ersten Staffel und er ist halt nicht mehr so der Old Grumpy Man, aber, ja, ja. aber wenigstens hat man hier dann eher dran gedacht, als in der Staffel davor, dass er älter ist, weil er rennt auch wieder hier, wie gesagt, wie, wie benannter Pinguin
0: und ist danach sehr außer Atem, das finde ich gut. Ja, <lacht> und er läuft hin und wieder zurück und wieder zu ihr hin und wieder zurück und du siehst wirklich, ich habe mir gedacht, so Kapaldi ist ja auch nicht mehr der Jüngste, der geht ja auf die 60 zu. Ja. Ähm, er ist jünger, als er aussieht, aber er geht trotzdem auf die 60 zu. Ähm, er, es ist, muss für den Dreh, weil sowas dreht man ja nicht einmal, das dreht man ja mehrmals. Das muss bestimmt anstrengend gewesen sein, hin und her zu laufen für die eine Szene. Und da fällt Bill auch wieder ihren Satz, den sie schon in der ersten Folge sagte, hat, den nur so toll fand, nämlich mit äh, Pinguin, dessen Arsch brennt. Genau. Wenn das jetzt in jeder Folge kommt, könnte es aber auch leicht nervig
1: werden. Ja, ach, das, das glaube ich noch nicht mehr. Ich glaube, das war jetzt nur so abschließend. Ich fand es auch sehr nett, wie sie ihn halt nochmal beobachtet auf dem Schirm. Und ähm, ja, dann, dann sind wir im Gebäude. Da fand ich erneut irgendwie das Spiel von Capaldi sehr großartig. wie er durchgeht, den ersten Roboter trifft, ihm dann sagt, er wäre happy. Im Übrigen, das war ein Bowie-Zitat. Hast du das mitbekommen?
0: Ich zitiere es nochmal ich, ich
1: hoffe es war an der Stelle, dass, nicht, dass ich mich da nicht vertue. Ähm, er sagt diesem Roboter, I am happy, I'm happy, I hope you're happy too. Das ist, wenn ja, ich ja. mich nicht sehr irre aus. Ashes to Ashes, glaube ich, aber ich, äh, da kann ich mich jetzt auch äh, etwas verhaspeln. Hope
0: you're happy too. Ich habe letztens noch das Live-Abum von ihm gehört. Ähm, ja. Uh, aber es kommt mir, hier. also, äh, dies, es kam mir bekannt vor, ich hab's nicht auf Bowie besch geschoben, aber äh, dieses, I'm happy, 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 sagt er ja, mhm. uh, look at me, I'm happy, 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 I, äh, happy I do. hope you, happy, yeah, happy too, happy, 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 genau, das, ich meine, das ist ein, das ist aus Ashes to Ashes, aber, ich bin mir nicht sicher, ich will mich nicht drauf, äh, Pär, wenn du das hörst, ist es genau. aus Ashes to Ashes bitte an, Info at Oh, das wollte ich schon mal sagen. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, dann kommt halt Bild zum Doktor relativ schnell. Und der Doktor teilt mit ihr die Erkenntnis, dass das Gebäude halt aus diesen Nanobots besteht. Was ich relativ gut fand, wir wussten es vorher, weil wir es auch wieder schon vorher gesehen hatten. Auch da hätte ich mir gewünscht, dass man uns das nicht vorher zeigt.
0: Ja. Aber, Aber das, äh die Folge ist, ja ja, ich habe noch äh, zu den ja. Happy 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 Roboter, Ich hab, der, als der Doktor sagt, ich bin happy, bist du bitte sei auch happy, setzt der Roboter so ein grenzdebiles Grinsen auf, mhm. also <lacht> so ein grenzdebiler Smiley-Face-Grins und dackelt äh, lustig von dannen, was mich an eine Person erinnert hat, die wir auf der Timelash kennengelernt
1: haben. <lacht> <lacht> du weißt, wovon ich rede. Äh, ja,
0: ja, Das, das, meinst, das meinst du, äh... Mädchen.
1: Ja, ja, tatsächlich. Das, da hast du sehr recht. Ja, dieses, ähm, dieses Fortdackeln
0: mit den grenztümlichen Gesichtsausdruck war. Und,
1: und, schon ist ein Cosplay geboren, würde ich
0: sagen. Ja. Ach, das, das fand ich lustig. <lacht> tut mir, tut mir leid, dich unterbrochen zu haben. Nee,
1: gar kein Problem. <lacht> ähm, wie gesagt, ich hätte mir da gewünscht, man zeigt es uns nicht vorher, sondern dass mit uns die, äh, dass mit dem Doktor und dem Zeigen an Bill auch für uns die Erkenntnis kam. Hätte ich spannender gefunden. Ähm, dann setzt für mich so ein, wo ich denke, okay, da, da wollte man uns mehr zeigen, als hätte sein müssen, weil es dann unsinnig wirkt, denn, ähm, wie soll ich das sagen, wir, wir gehen ein bisschen weiter und äh, öffnen das richtige Raumschiff, die äh, Erevon heißt sie, glaube ich, da komme ich übrigens noch gleich zu, das ist ein sehr interessanter Name. Und ähm, in diesem Raumschiff kommen wir dann irgendwann in den Raum, wo all der Krimskrams steht. Die, ähm, die Güter der Erde. Genau, ähm, sehr niedlich fand ich übrigens, dass Bill hier Ace äh, zitiert sozusagen, indem sie Wicked
0: sagt. Stimmt! Ja. Ja, hallo. Ist mir ja. gar nicht aufgefallen. Nicht? Äh, mir, mir ist aufgefallen, dass sie äh, die die Büste
1: von Nefertiti ja, genau. in die Hand nimmt. Genau, das, das hatte ich mir nämlich notiert. Ähm, bei diesen ganzen, ich glaube, der Doktor nannte es Favorite Knickknacks. Ich glaube, da hat man einfach das alte Props Department ausgeräumt. Alles, ja. was jemals da war, hat man da in einen Raum geworfen.
0: Oder, oder das war der Raum. Ja. Das department Also es, es gibt doch diesen, äh, ich glaube, das war Staffel 7, Finale, gab es so eine Minisote, die vor dem Finale gesendet wurde, die so, so ein Teaser sein sollte. Mhm. Und da laufen Clara und der elfte Doktor auch durch so ein äh, Depot, wo lauter Stimmt. Sachen. Äh, äh, lauter Props. Du du weißt, welche, welche welchen Teaser ich meine. Ne? Genau, und reden dann immer über den anderen, ne jeweils unabhängig Richtig, genau. Anderen. Und ja. äh, rein optisch, rein aus meiner Erinnerung jetzt, ich habe es mir jetzt nicht nochmal angeguckt, äh, sah das, glaube ich, relativ gleich
1: aus. Das kann tatsächlich so gewesen sein. Ich, ich weiß es jetzt auch nicht so genau, aber das, äh, ich würde nicht unterschreiben,
0: dass es das nicht ist. Ähm kann natürlich auch irgendwie ein Raum in der äh, Dr. Who Experience gewesen sein. Wäre jetzt auch nicht das erste Mal, dass sie da drehen, ne? Stimmt, ja, aber ich habe dafür war es zu voll. Vielleicht ist
1: es der Keller der Doctor Who Experience, denn das Ganze ist ja offensichtlich in einem Keller gedreht. Wer weiß. Ähm, nur mit dem Raum habe ich ein Problem. Ähm, ich ich greife jetzt ein bisschen zum Ende vor, vielleicht, aber wenn das Raumschiff tatsächlich ähm, da gelandet ist, dann hat man entweder die Sachen, im Laufe der Zeit hätte man sie verräumt, wo sie hingehören. Dafür ist schon genug Gebäude da und anhand des Alters der Frau, die wir später da rumliegen sehen, sind die ja auch schon ein paar Jährchen da. Die sind ja nicht gerade erst angekommen.
0: und äh, sollt Wobei ich das ja. verstanden habe, dass die Frau auch schon im Flug hätte sterben können, oder? Das ist äh, natürlich Das waren ja Moment. die die Angestellten das das war ja jetzt nicht nur Leute auf dem Planeten sondern auch die während des Flugs äh, Ach so nee das äh, kann aber nicht
1: sein weil die Leute ja innerhalb von wenigen Tagen nach dem Tod der Frau alle abgemurkst wurden und ich glaube dann hätte man nicht äh, da stimmt, gelandet stimmt.
0: und Ja ja gut aber äh, wer sagt dass sie alt war als sie losgeflogen sind
1: äh, zumindest die Fotos bei denen man sie schon in der Kolonie sieht da ist sie noch wesentlich jünger Siehst du
0: also, jetzt nicht, dass ich recht habe, aber <lacht> möglich war, dass die halt schon seit 20 Jahren wach war und den ganzen Flug mitbekommen hat. und da Ja, ja
1: aber ne? sie war ja als jüngere Frau noch schon in dieser Kolonie, hat ja, man eben. in diesem Bilderbuch gesehen. Das heißt, äh, ein paar Jahre wird die Kolonie schon da sein. Und das sagt mir, entweder hätte man in der Zeit schon den Kram verräumen müssen, oder sollte ich mich total vertun, die sind gerade erst vor 24 Stunden gelandet, dann werden die Dinge noch besser verpackt. Ich finde, es macht keinen Sinn, die Sachen einfach unverpackt in so einen Raum zu werfen.
0: Ja, da habe ich mir. Super, dass du jetzt noch Sachen raussuchst, die ich die, die Folge <lacht> für mich noch schlechter machen. Nee, das, das fiel mich halt auf jeden Fall ein, ein bisschen unsinnig.
1: Also ich, es gibt durchaus wahrscheinlich Umzugsdienste, die es eh nicht handhaben, aber ich glaube, wenn du die letzte Kolonie irgendwie, also die erste Kolonie der Erde gründest oder eine der ersten, dann bist du ein bisschen sorgsamer mit deinem Kram.
0: Aber das ist nicht das Einzige, was äh, blödsinnig äh, ist auf diesem Raumschiff. Äh, unter anderem fand ich auch die, die Kernengine. Den Fleischmann Cold Fusion Engine, bitte. Natürlich, genau den. <lacht> äh, die Todesstern 2.0-Version fand ich auch total bescheuert. Ich meine, ich verstehe, wenn man diese Engine in die Mitte bauen muss... In also, die Mitte ich finde ja Raumschiffs Raums Raums ist noch völlig egal. Das äh, würde ich noch nachvollziehen. Aber dass man das mit so dünnen Stegen versieht, ohne dass man da Geländer anbringt, das will mir nicht in den Kopf. Das ist bei Star Wars blödsinnig. Das ist äh, hier doppelt blödsinnig.
1: Das war in End of the World ja auch schon unsinnig. Das ist, glaube ich, Science Fiction. Ich glaube, Galaxy Quest hat das mal ganz gut rübergebracht, äh, als unser Held auf dem Weg zum, zum, ich glaube auch zum, zum Engine ist. Ähm, sowas braucht Science Fiction. Das braucht Pumpen, das braucht, das braucht sowas. Das braucht halt Brücken ohne Geländer. Das braucht ja, sich schließende, drückende Turbinen, alles Mögliche. Aber um wenn den man Helden das schon 500 Mal gesehen
0: hat, dann denkt man sich auch, Leute, hätte ein eine Stange als Geländer. Wäre das zu viel verlangt? Ja,
1: offensichtlich. Man muss sparen, wo man kann. Vielleicht haben es auch tatsächlich die Naniten abgeknabbert, um niemanden den Zugriff auf den, den äh, Motor so leicht zu machen. Man ja. weiß es nicht. Aber ich bin passend, da voll bei dir, ist es ist unsinnig. Ja,
0: passend dazu äh, betitelt äh, Bill das, das Raumschiff als äh, Oh, ein Spaceship, a proper one. <lacht> 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 und, und der Doktor. Ich hätte gern die Reaktion von ihm gesehen, weil da war er schon aus dem Bild rauf äh, raus, äh, auf dem Weg zur zu Engine da. Mhm. Äh, ja, was er sich da in dem Moment wohl gedacht hat. Ja, wahrscheinlich war er ein
1: bisschen beleidigt. Ähm, ich möchte mal kurz auf das Raumschiff zu sprechen kommen. Mhm. Und, und, damit auf etwas, was die Folge für mich relativ gut macht, weil sie ein Thema aufgreift, was ich sehr interessant finde, respektive fande. Das Raumschiff heißt Erevon, das sieht man auf der Tür. Das Raumschiff, als sie reinkommen.
0: Und das ist der Name des Elben aus Herr der Ringe.
1: Nein, das ist, das ist der Name eines Romans von Samuel Butler. Irgendwie, ich glaube, der ist irgendwie um die, um 1900 irgendwann entstanden. Mhm. Und das ist eine ganz interessante Geschichte, wenn ich sie noch richtig zusammenkriege, über jemanden, der ein neues Land entdeckt, das hinter seinen Bergen liegt. Und in diesem Land, da reist er halt hin, stellt er sehr schnell fest, und das greift so ein Grundthema dieser Folge auf, auch wenn diese Folge das etwas äh, fremdbestimmt interpretiert. Und in diesem Land gelten halt moralische Verwerfungen als Krankheit und richtige Krankheiten sozusagen als Verbrechen. Also wenn du einen Husten hast oder krank wirst, dann bist du halt geächtet, weil du ein, ein böser Mensch bist. Äh, wenn du aber jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, deine Schwester vergewaltigst, dann hattest du einen Anflug von Vergewaltigung, den man kurieren muss. Okay. Äh, und Ähnlich läuft es hier, und da springe ich ein bisschen schon nach vorne, denn die alte Frau hat halt ihr Bilderbuch da liegen und der Doktor ne, redet dann mit Bilder, was da passiert sein kann, guckt sich das an und es stellt sich halt raus, das Hauptproblem bis dahin ist, dass wir eine eine, 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 eine was heißt Plague? Eine, eine, eine Seuche haben sozusagen, äh, die die von Trauer äh, ausgelöst wurde, die halt Trauer ist Trauer als, als, als Seuche sozusagen. Und das greift das ja so ein bisschen auf. Wir haben hier halt äh, ein Gefühl, was als Krankheit gewertet wird von diesen Robotern. Und das finde ich als Grundidee, als Konzept relativ gut und relativ schlau, auch wenn es hier halt, wie gesagt, durch diese Fremdbestimmtheit der Roboter, das ist halt ja nicht die, die, die Gesellschaft, die auf sowas äh, aufgebaut wurde, sondern die Roboter denken halt so, gar nicht so doof und auch, dass das durch den Tod einer Person ausgelöst wurde. Das ist ja dieses, äh, diese Kettenreaktion, die da stattfindet, die der Doktor sagt. Äh, finde ich als Konzept gut, man hätte es noch anders umsetzen sollen. Es ist halt, die Frau ist gestorben, vier Leute waren traurig, die sind gestorben, 16 Leute waren traurig und so weiter und so fort, weil halt ne, durch den Tod einer immer mehr traurig ist und darum haben die halt auch nicht allzu lange überlebt, weil halt jeder wen kannte.
0: Ich würde dir voll und ganz zustimmen, wenn eine Sache nicht wäre, nämlich, wenn das nicht eins zu eins der Plot von The Empty Shite gewesen wäre. Da ging es ja nicht um Gefühle, ne? Nein, aber äh, das geht um Nanoroboter, die mhm. auf eine Situation stoßen von einer Person äh, mit dieser Situation, mit der sie nicht umgehen können und deswegen den Fehler machen, diese Situation äh, auf alle Menschen ausbreiten, was äh, dazu führt, dass sie äh, Scheiße bauen und die Menschen töten, beziehungsweise halt sie in Gasmasken- Zombies verwandelt. Also, wenn man es darauf herunterbricht, dann ist das eins zu eins die gleiche Story und das hat mich halt sehr angekehrt, schon beim beim ersten Gucken. Echt? Also ich, ich finde nicht, dass es dieselbe Story ist, vor allem weil ja hier die Nanoroboter ihrer ursprünglichen Programmierung
1: folgen und ähm, wären jetzt plötzlich aus anderen Gründen durch, weiß ich nicht, grassierende Depression, alle unglücklich geworden, wäre es ja genauso passiert. Das ist ja nicht ihre Fehlinterpretation der Trauer der
0: einen Person, die um diese Frau trauert. Naja, sie sehen die Trauer als das Gegenteil von glücklich an und ihr... Äh, ihr, ihr äh, Ihre Aufgabe ist es, die Leute glücklich zu machen. Deswegen ist genau. Trauer der Feind und deswegen töten sie halt alle die Trauern. Das ist ja der Plot und in, in die um, Empty ist es so, dass sie äh, auch äh, nicht nicht wissen, was was äh, mit den mit dem Jungen ist und 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 deswegen das alles auf andere übertragen, weil das für sie auch neu ist. Ähm, also äh, also, sie ich hätte mir eine bessere Argumentation zurechtlegen können, wenn ich's gewollt hätte. Ich find's einfach Ich ich doof. finde sie übertragen in dem Plagiat. Fall hier auch,
1: auch nicht auf andere, also es ist halt so, es ist halt ihre sie folgen dem Grundprogramm, sie sagen ja jetzt nicht, sie sind falsch gepolt wegen etwas, <lacht> was sie nicht kennen und missverstehen. So ja, falsch gepolt, nehme ich äh, nö, darauf darauf unterbrechen. Der, Dok <lacht> Der Doktor nennt es übrigens Grief Tsunami, was ich auch äh, ganz cool fand. Mm. Dann setzt für mich ab diesem Zeitpunkt aber etwas ein, das war so langsam ab hier dann der Moment, wo ich dachte, oh, da tat mir die Folge dann ein bisschen weh. Aber nur ein bisschen, wie gesagt. Das war der dato, Moment, wo
0: alle Menschen wach wurden.
1: Genau, weil bis, bis dahin kann, konnte ich mit allem ganz gut leben. Das, Wie gesagt, da überwiegt für mich ähm, das, das Positive, das Angenehme irgendwie, trotz aller Lücken. Ähm, nur in dem Moment, als die Kolonisten aufstehen, die halt wirklich... Null und nicht, die sind einfach die zwölf Idioten, die wir geweckt haben, damit wir zeigen können, wie doof doch diese Kolonisten sind. Ähm, wie wenig sie auf den Doktor hören und wie, das fand ich das fand ich übel, da versagte mich, äh, da, <lacht> da versagte ja. für mich die Story auch so ein bisschen. Äh, und das führte dann zu einem Punkt, wo ich sage, okay, da ist für mich dann der Bogen überspannt gewesen, da bricht halt vieles zusammen. Und zwar, ne, der Doktor versucht halt dann, äh, die, die Kolonisten zu retten und sagt, ja Leute, ne, bleibt erstmal hier im Schiff. Ähm, weil Folgendes ist passiert. Die lieben Nanoroboter haben eure Familien getötet, weil die dachten, die sind unglücklich. So, meine Reaktion wäre, oh, dann bleiben wir mal lieber hier drin, bis äh, wir eine Lösung gefunden haben. Nein, die Kolonisten nehmen sich Waffen und sagen, wir erschießen jetzt alle. Ähm, was ein bisschen schwierig ist, weil die eigentlich wissen sollten, woraus ihr Haus besteht. Ja, Punkt 1. Und wie gesagt, dann bricht die Story für mich an dem Moment zusammen, wo halt der große Kampf bricht. Einer der Roboter wird erschossen. Die Nanoroboter rächen sich und der Doktor sagt, Moment. Die rächen sich. Das heißt, die folgen nicht nur ihrer Programmierung. Nein! Die haben ein eigenes Bewusstsein entwickelt. Und das hätte nicht sein müssen. Das hat die ganze Story irgendwie für den Arsch gemacht, weil das ist ein Punkt, der wäre nicht nötig gewesen. Das Ding mit der Programmierung hätte vollkommen gereicht, um alles zu erklären, was passiert ist. Und dieses Self-Awareness-Ding wird hier so abgefrühstückt, ich fand das unglaublich, das hätte man rausstreichen müssen, weil der Doktor sagt, so, ja, naja, die haben eigenes Bewusstsein, äh, ja, dann äh, lösche ich jetzt einfach mal ihr Gedächtnis komplett und, ja. äh, dann wissen die nicht mehr, dass ihr die gemacht habt, dann denken die, die wohnen jetzt schon immer hier und ihr müsst jetzt mit denen verhandeln, Badge. Wie man das halt macht mit neuen Lebewesen,
0: einfach mal resetten. Ja, das finde ich, das finde ich unglaublich, weil wie gesagt wäre der Punkt das, nicht das gewesen. Das ist etwas, das würde der Doktor normalerweise niemals tun, wenn er auf neue Lebewesen trifft, würde er die niemals so umpolen, in deren äh, Gedächtnis äh, äh, DNA oder wie man es nennen will eingreifen, um um die so umzupolen, wie es ihnen passt, würde er niemals machen. Äh, nein, vor allem in dem Zusammenhang vor allem nicht
1: und und wenn das machen müsste aus irgendeinem Grund dann hätte man aus, ja. dann hätte man eine ganze Folge drum rumspinnen müssen und nicht sagen, oh, jetzt ist die Folge fast rum, dann schmeißen wir das eben noch wie ein Stück Fleisch in den Raum und gucken, was passiert. Nein, das war absolut unnötig. ich weiß auch nicht, was den Herrn da geritten hat. Vielleicht dachte er, na, no, ich will auch eine eigenständige, ne, ich, ich, ich weiß sag es ja nicht. alles was bei ihm eine originelle Idee war, ist dumm. Das Boom! war noch nicht mal originell. Also Naniten und Roboter, die ein eigenes Muster entwickeln, hatten wir schon in Star Trek. Ich glaube, zweimal mindestens. Ja gut, aber es waren keine Emoji-Roboter. Nein, das stimmt. In dem Fall sind es ja auch nicht
0: die Emoji-Roboter, wirklich, die das eigene Muster entwickeln, sondern die kleinen die kleinen Fliegenviecher. Wobei es auch nicht äh, wirklich äh, getrennt wird am Ende. Also nein. Äh, er negotiiert äh, hier. Ach, ja, verhandelt. Anglizismen heute, <lacht> das ist aber auch schlimm. Er verhandelt ja nachher mit den mit den Emoji-Robotern über etwas, äh, was die Wadi's angeht. Also es wird eigentlich ja. als eine Sippschaft angesehen. Von daher ja. Ja, kann man ja. das ruhig auch mal zusammen zusammenziehen, Deswegen. wenn er es auch tut. Im Übrigen sind die Wadi benannt nach einem Wissenschaftler, der sich mit
1: schwarm roboter beschäftigt. Andrew Wadi, glaube ich, oder so. Bob. Bob, Bob Wardi? nein. <lacht> Keine Ahnung. Horst, nennen wir ihn Horst. Horst Wardi, genau. Horst Waddy. Das ähm, ist was ein ziemlich cooler Name. Horst Wardi, genau. Fast so schön wie Louis Buu. Ähm, <lacht> was mir in dem Zusammenhang aber gefiel, war tatsächlich die Geschichte des Doktors über den Fischermann. Ja, definitiv. Das ist nämlich wirklich eine schöne Geschichte. Jetzt müssen wir
0: nochmal in... Revue passieren lassen.
1: Äh, es geht um den Fischermann, der einen, einen Zauberfisch fängt, der eben drei Wünsche erfüllt. Und äh, der Mann wünscht sich seinen Sohn aus dem Krieg zurück und 100 Goldstücke. Und da der Fisch aber nicht so ganz checkt, wie der Mann das meint, kommt der Sohn aus dem Krieg zurück allerdings tot. Und es gibt halt 100 Euro. Äh, 100 Euro. <lacht> und es gibt 100 Goldmünzen als Entschädigung vom König. Von Angela Merkel 100 Euro. <lacht> genau, bitteschön, Sohn ist tot. Und, und äh, ja, sein dritter Wunsch ist dann, dass er sich die ersten beiden Sachen nie gewünscht hätte. Finde ich schön, das ist eine schöne Geschichte. Hätte man auch bestimmte tolle Doktor Who-Geschichte drum spinnen können, die dramatischer, trauriger ist. Hier wirkt es so ein bisschen verschenkt, weil hier dient ja. es nur zur Erklärung, ähm, dass halt die 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 Wadi nicht so ganz denken wie Menschen und darum vercheckt haben, was sie tun sollten. Ähm, und das das finde ich schade und ja das. Äh ist Wie gesagt, ich, da versagt die Folge für mich total und versagt auch noch weiter. Also ich meine, so wie die Kolonisten dargestellt werden, kann ich den Doktor verstehen, wie er reagiert. Aber das ist halt nur dem geschuld, dass die Kolonisten scheiße geschrieben sind. Weil das Doktor dann sagt, ja, die Nanobotter leben jetzt hier, sie sind ein eigenes Volk, verhandelt mal mit denen über Miete, ich bin jetzt hier auch euer, euer, euer Zwischenmann. Und am Schluss sieht halt der kleine Emoji-Roboter die dicken Dollarzeichen oder die dicken Fundzeichen in seinen Augen. Mhm. Das ist für mich ein absolut schwachsinniges, dummes, dämliches Ende. Das, das wird dem Doktor nicht gerecht, den Kolonisten nicht da, gerecht. Das ist, da hatte ich körperliche Schmerzen in dem Moment. Ja, und vor allem, wie möchten die Kolonisten zahlen? Verkaufen jetzt ihre Frauen an die Roboter oder was? Die haben ja jetzt bestimmt nicht alle irgendwie. Und die Roboter haben ja auch keine Währung. Das ist. Nee, ich, ich, äh, ich also,
0: überhaupt das mit, das macht, es ergibt keinen Sinn. Ja. Es ist Blödsinn. Also es ist wieder für Kinder gemacht dieses Ende. Die finden das natürlich lustig, gerade die britischen Kinder. Ja, aber es ist wie für mich 80% dieser Folge einfach dumm. Ah, ja, du gesagt, da bin ich da bin ich nicht ganz so weit. Ja, ich sag ja, ich für mich. Und wir, <lacht> wir waren uns ja vorher bewusst, dass ich die Folge wesentlich beschissener ja. finde als du. Du hast ja auch meine Review im Who View gelesen. Ja. Da hast du mir auch schon größtenteils nicht zugestimmt. Nein, aber äh, ich glaube, wo wir
1: uns sehr einig sind, sind äh, das ist das Ende, nämlich dass der Doktor sich dann verfliegt und äh, beim Snowfair auf der Themse landet in der Vergangenheit. Fand wo, ich toll. Wo ein Elefant auf sie wartet. Ja, da das war für mich dann wieder irgendwie das bisschen zu viel, weil ich, ja, ich glaube, das, da hat der Das gute war der Moment,
0: wo, wo auf einmal der der T-Rex vor dem Big. Stand ne?
1: Ja, nee, nee, das war der Moment, wo wir viele schlecht animierte Tiere durch den fucking Forest laufen sehen. Ich glaube, der Mann hat einfach irgendwie einen komischen Fetisch.
0: <lacht> Wobei der, Anima äh, der, An der Animant... <lacht> der, 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 der Animant, sehr schön. Der Elefant war ja nicht animiert. Ja, der war äh, ja, das ist, ja, aber es
1: war halt irgendwie, weiß ich nicht, es erinnerte mich halt total dran, dass ich dachte, okay, der Mann wollte wieder irgendwo irgendwelches Viehzeugs haben,
0: was er geil findet. Ähm, <lacht> Wobei ich mal nicht glaube, dass der Herr Frank... Katzenbeule äh, für den Cliffhanger verantwortlich war, weil das war ja ein Leitende in die nächste Folge. Wahrscheinlich hat das Moffat geschrieben als Übergang oder der Autor von der nächsten Folge schon, oder?
1: Weiß ich nicht. Vielleicht es ist, ja ist mir auch relativ Wahl.
0: egal. Ich fand ja. äh, alleine die Idee, dass man wieder dieses klassische wir leiten über in die nächste Folge äh obwohl sie inhaltlich nichts mehr mit der jetzigen Folge zu tun hat. Dieses, was man unter Hartnell und, und, und so weiter wirklich jede Woche hatte, fand ich einfach toll.
1: Ja, das fand ich auch großartig. Äh,
0: gebt dem Ganzen auch wieder
1: eine ganz andere Atmosphäre, finde ich. Ähm, also Wie gesagt, der ganzen Staffel, die fühlt sich bisher einfach viel, viel besser an als die letzte.
0: Ja. Soll ich noch mal schnell äh, die drei, vier Punkte, die ich noch auf meinem Zettel hab, wo an dem wir zwar schon vorbeigerast sind, die ich aber gerne noch äh, erwähnen wollte erwähnen? Ja, bitte. Oder hast du noch auch noch? Äh, was? Nein, ich, ich wäre sonst durch. Gut, ich habe äh, zum einen noch, äh, als der Doktor diese kleine, dieses Amulett, was er natürlich zufällig gefunden hat, mhm. in Händen hält und wo natürlich zufällig dieser Junge drin ist, dessen ja. Mutter gestorben ist, der auch der erste Junge ist, der wach wird und zufällig auf sie, äh, also hier, ne, mhm, alles äh, zuvorkommt geschrieben. Äh, <lacht> als er das Amulett aufmacht, gibt es ja so ein Hologramm, wie der Junge winkt. Und ja. habe ich mir so gedacht: Ja, der, der Autor kommt auch nicht drumherum, ein dummes, winkendes, fuchtendes Kind in seine Folgen zu schreiben. Auch wenn es <lacht> ja, nur stimmt. ein paar wenige Sekunden waren. Außerdem fand ich die Animation sehr schlecht, als der Doktor mit den Screwdiver gegen die Wände geleuchtet hat und gezeigt hat: hier die Wände sind lebendig. Das sah sehr, sehr schlecht aus.
1: Stimmt, das sah einfach ein bisschen nach, nach griseligem Fernseher aus, ne?
0: Ja, das sah aus wie. 90er Jahre Buffy.
1: Wenn überhaupt. Das sah für mich aus wie Fernsehkabel gezogen. Ich
0: meinte nicht nur der Effekt von von den Robotern, die gezeigt wurden, sondern auch, wie das gewandert ist über die Wand mit den Laserstrahl darauf oder diesen blauen Leuchten. Das so, sah alles ja. insgesamt sehr, sehr schlecht animiert aus. Und es fällt natürlich noch mehr auf, weil die Folge halt von den Sets her äh, drumherum so schön aussah. Da ja, fällt so eine stimmt. schlechte Animation halt noch eher auf, als vielleicht in einer Folge wie pff, vier her.
1: Ja, das das stimmt allerdings.
0: Ähm, was habe ich noch? Du hast die alte Frau mit dem Bilderbuch erwähnt, ne? Ja. Bill klappt das Buch auf, dieses große, dicke Weltsbuch. Und was ist da drin? Ein iPad. Ein Monitor. Ein ja, iPad.
1: das ist, das ist äh, tatsächlich etwas unsinnig.
0: Was, was soll denn der Blödsinn? Ich meine, optisch ist schön, aber warum sollte man sowas machen? Da kann man auch nur das iPad hinstellen. Von mir aus mit, mit Schutzfolie drauf. <lacht> also also da, da so ein Buch und dann klappt man, also wirklich mit Seiten von außen, das ist aussieht wie ein richtiges großes, wie die unendliche Geschichte und dann klappt man das auf und dann ist ein iPad drin. <lacht> also, ich ja, bitte es bitte
1: kann nicht. natürlich irgendwie traditionell sein, dass Leute so aufgebahrt wurden mit einem Buch, ihrer Geschichte am Ende. Und, als und dann, dann iPad. Und dann, wo in Zeiten des iPads kam halt später ähm, das iPad in das Buch, weil es traditionell war, dass da ein Buch liegen muss. Ja,
0: das, <lacht> Das Buch ist ein akku für, für das <lacht> 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 Die Powerbank. Ja. <lacht> Würde mich nicht wundern, wenn es sowas nicht gibt, irgendwie aus China oder so.
1: Das, das kann gut sein.
0: Ähm, was habe ich noch? Äh, eine Szene fand ich sehr toll, als Bill den, äh, den Plan da liest, während der Doktor unterwegs ist. Und sie unterhalten sich über die äh, diese Earpieces, da, was sie eingebaut bekommen haben. Ja. Ähm, und irgendwann kommt sie auf die Idee, ein Foto davon zu machen und ihm zu folgen. Und er sagt, ach, bist du jetzt auch endlich auf die Idee gekommen, ein Foto zu machen, so dass du mir folgen kannst? Und sie sagt, mhm. du hast das Ding im Kopf, oder? Und er sagt, ja klar. <lacht> <lacht> und dann sagt sie, ja, hör endlich auf, mich beschützen zu wollen. Das fand ich sehr, sehr lustig, sehr geil geschrieben. Ja, das stimmt. Das ist, Überhaupt ähm, war einer dieser großen Pluspunkte dieser Folge, was ich den Autor auch anrechnet, so doof seine Story auch ist, äh, die Dialoge und die Chemie zwischen Bill und dem Doktor und die Charakterisierung der beiden hat er perfekt getroffen.
1: Das stimmt, die hat wirklich gut funktioniert. Also ich finde tatsächlich generell die Chemie zwischen den beiden sehr, sehr gut. Mhm. Wahrscheinlich, weil da nicht so viel Ballast zwischen ist, wie zwischen ähm, dem Doktor und Clara. Und... Capaldi, wie gesagt, finde ich, wirkt, als würde ich diese Staffel sehr viel wohler fühlen mit dem, was er tut. Ich finde, das merkt man ihm fast in jeder Szene an. Ich
0: glaube, dass er halt auch in dieser Staffel viel bekommen hat, was er wollte. Wie, mhm. wie die Mondo-Cybermen, die später noch kommen und wer weiß was noch alles. So, dass er sich ein bisschen mehr drauf gefreut hat, als über das, was letzte Woche, äh, letzte Woche, letzte Staffel <lacht> abgeliefert wurde.
1: Ja, ich glaube auch, tatsächlich. Was ja, habe ich noch hier?
0: Menschen allesamt egal. Reset-Button, mhm. Fund Augen. Ja, alles doof. Brauchen wir nicht mehr erwähnen, haben wir schon mehr oder weniger angerissen. Jo. ja Ja. Deine, deine Endgültige. Meine Endgültige. Mhm. Ich bleib, äh, Ja. <lacht> <lacht> Ja, ich, ich versuche gerade noch mal ein Fazit zusammenzurechnen. Die, mhm. die, die Folge ist besser als Fuck the Forest, definitiv. Mhm. Ich weiß leider nicht mehr, was ich damals an Punkten für ja, Fuck aber, the Forest aber, gegeben habe. Ja, aber Entschuldigung,
1: habe. selbst Genitalherpes ist besser als Fuck the Forest.
0: Ja, das äh, stimmt. <lacht> <lacht> Nee, also die Folge ist besser als Fuck the Forest, das muss man ihm anrechnen. Mhm. Auch wenn es jetzt nicht so schwer war, aber es ist nicht die schlechteste, die er geschrieben hat. Sie mhm. ist aber trotzdem in meinen Augen nicht besonders gut. Sie ist nicht unterhaltsam, sie ist größtenteils ziemlich dumm. Sie äh, besticht vor allen Dingen nur durch die Charaktere von, also die Hauptcharaktere, also Bill und äh, den Doktor heraus, weil alle anderen Charaktere, die auftreten, sind egal bis... Also, je, jede anderen Charaktere da sind nur im Drehbuch gewesen, damit er irgendeinen Konflikt hat. Von daher völlig egal. Mhm. Ähm, aber Bill und der Doktor sind extrem gut, die Dialoge sind extrem gut zwischen den beiden und es gibt viele nette Ideen. Mhm. Allerdings auch sehr viele dumme Ideen. Und äh, deswegen schließe ich ab mit äh, wie viele Punkte gibst du bis zehn, ne? Ja. Dann gebe ich drei. Mhm, okay. Äh, ja, sehe ich, wie gesagt, ein bisschen anders. Ich habe mich
1: relativ gut unterhalten gefühlt. Ähm, die Emoji-Roboter fand ich im ersten Teaser relativ doof. Wie hier damit umgegangen wurde, gerade von Seiten des Doktors, fand ich, wirkte aber relativ okay. Weil er, weil es halt nicht als cool und lustig von ihm irgendwie dargestellt wurde, sondern er durchaus kritisch an die Sache rangegangen ist. Ähm, ich mag die ganze Atmosphäre der Folge. Ich finde, sie sieht optisch absolut großartig aus, allein durch den, durch den Drehort. Die Musik finde ich absolut spitze. Es macht wirklich Spaß, das zu sehen und zu hören, das Ganze. Die Dialoge sind gut. Ich finde, die Grundidee sehr, sehr gut. Ich finde allerdings, das Drehbuch und vielleicht die Regie haben sich da den einen oder anderen Lapsus erlaubt. Das finde ich halt schade. Man hätte uns da eher im Dunkeln lassen sollen, dann wäre es spannender gewesen. Die Folge bricht für mich allerdings total zusammen, dem Moment, wo halt die anderen Kolonisten wach werden und wo man dann das Ding mit dem Selbstbewusstsein der Roboter einführt, weil das A für die Story bis dato nicht nötig war. Man hätte sich da viel mehr auf dieses ähm, Gefühle-als-Krankheit-Ding konzentrieren können. Und B, weil es halt so lapidar übergangen wird, so geht der Doktor nicht mit mit Lebewesen um, man hätte, ne, wenn wenn plötzlich eine neue Spezies entsteht, da hätte man eine ganze Folge drum drehen können, so, so läuft es meines Erachtens irgendwie ins Nichts und das macht die Folge ziemlich arschig, vor allem durch die Reaktion des Doktors am Ende beim Verhandeln, das ist einfach nur, pff, das ist ein Pups, das ist einfach Mistig und das finde ich sehr schade. Ich bin ein bisschen hin- und hergerissen. Wie gesagt, das macht es mir halt sehr kaputt. Sind aber tatsächlich so sechs Minuten nämlich an der Folge sehr, sehr arg stören, die das sehr runterreißen. Den Rest finde ich tatsächlich sehr unterhaltsam und sehr schön. Da das Ganze aber gerade durch diesen Punkt für mich so ein bisschen ins ins Mittelmaß abrutscht, gebe ich so die die gefühlten, ja, das Mittelmaß fünf, weil so gefühlt, wenn ich das ignorieren kann, würde ich sechs geben, weil ich wirklich vernünftig unterhalten war, Eher analytisch würde ich die vier geben, weil es halt wirklich zum Teil dämlich ist. So einige ich mich auf das absolute Mittelmaß, wobei ich sagen muss, dass wir schon Folgen hatten, die ich als absolutes Mittelmaß bezeichnen würde, wo ich mich nicht so kurzweilig unterhalten gefühlt habe.
0: Ja, und wir wissen ja von Fruit Loops und Müsse scheinen, dass du auch nicht immer den besten <lacht> Geschmack hast. Sag das nicht, bevor du es nicht probiert hast. <lacht> ja, gut. Und ich habe
1: direkt gesagt, ich mag keine Fruit Loops. Ja, das ist schön. Ne, hätte, hätte die gute Kellogg's äh, Frosties im Hintern gehabt. Das wäre mein Frühstück.
0: Ach ja, es war eine Frau. Ich, ich, visualisiere immer einen Mann dabei. Ich ja, weiß nicht,
1: warum. dann denk mal drüber nach, warum du das
0: tust. <lacht> äh, André ja. hätte gern
1: Haare zu seinen Foodloops.
0: Vor allem ich, ich sehe halt immer den, den kleinen Major darüber hängen über der Schüssel. <lacht> okay, ähm, darauf wollen wir nicht weiter eingehen. Das soll sich nicht durch die weiteren Casts ziehen.
1: <lacht> Nein, auf, auf keinen Fall.
0: Das, das ist das Ende der Fruit Loops und ja, ich bedanke mich bei dir fürs Mitcasten und ja, vor allem doch fürs gerne. Schneiden. Ich habe gehört, du möchtest diesen Cast schneiden. Was mich sehr freut. Ja, also wenn ich dich unterstützen kann, mache ich das sehr gerne und wir wollen ja, dass die die Leute auch wieder ihre hu bekommen. Ja,
1: wir sind ja noch ein paar schuldig geblieben. Und in diesem Sinne noch einmal eine Erinnerung bitte an, die, an das Gewinnspiel. Macht mal mit. Die Fotowann freut sich, mein Briefkasten freut sich, Pandastorm freut sich, der HuCast freut sich und ihr könnt euch dann vielleicht auch freuen.
0: Ich freue mich auch. Egal einfach. Warum. Du?
1: einfach das, das sind doch schöne Schlussworte. Dann beenden wir diesen Cast. Achtung. Mit einem Lächeln. Mit einem Lächeln ja, genau. ich wusste, <lacht> dass das kommt. Bis
0: zum nächsten Mal. Tschüss.